0: Ahoj, vítáme vás u Vortexu 160, krásný kolatý číslo, obvykle jubilejní, nečekaně, uh, asi po desátý v řadě, tak jsem rád, že to držíme tuhle, tuhle lineu úspěchu a uh, snad před v nějakým třeba nejubilejním dílem, který by byl jenom průměrný nebo podprůměrný. <laughs> to se snad stane? Uh, vítám vás, vítám vás, Jirko, i vás Zdeněku, jak se máte. Děkuji, Petře, uh, za tohle
1: přivítání. Co asi díl. No, to už je, jak by vykázalo. Ne, vy, vykac asi nebudeme, to je zbytečný. Uh, já jsem mám um, tak nějak vlastně stejně, jako jsem se měl ten minulý týden. Uh, vlastně jako v momentě, kdy se za mnou zaklapnou dveře v bytě, tak jsem úplně v jiný dimenzi, úplně v jiném světě, ve kterém čas neplyne, nebo respektive to plyne úplně jinak, než jako plyne jinde. Uh, Říkal jsem dneska třeba, Jirkovi, že už jsem fakt jako. Dva a půl týdne nezapnul svůj velký počítač, že Co říct? veškerou práci, kterou jako doma odvádím, tak odvádím na notebooku a prostě je to takový jako... A kým bolo, po, jako dítě v podřízený tomu dítěti. Zatím ještě nemám to zvládnutý, takže bych jako na jedné ruce držel dítě a <laughs> <laughs> druhou na jsem takhle něco na dělal. Uh, možná ji zesílí krk a nebudu muset udržet tu hlavu, je která i vždycky klibá, úplně <laughs> jak prostě malému nějakému opičákovi. Tak, uh, tak pak se to třeba zlepší. No. Ale jako, jo, všechno se prostě teďka točí kolem toho dítěte. Takže můj volný čas teď tuhle chvíli prostě jako není, ale s tím se počítalo. To přijde. Co ty Jirko, nějaký novinky životní? Ne, ne, ne,
2: všechno ve starých kolejích prostě jedeme, dál to tam sypeme. Ale nemám nic nic speciálního, nic na drámec, těch speciálů, který jsme si určitě všichni přichystali, tak ten, to, a, a to je to, co mě it-cast. zajímá.
0: Co se týká téma, tak máme všichni tři něco připraveného, předpokládám. Tak začněme zase zleva, Zaniku, co máš ty? Já,
1: já jsem se na základě článku v magazínu Wired ještě jednou chtěl podívat na takový jako konec té ideje, když to jako předhání malinko. Chtěl jsem se prostě podívat na informace, které Wired přinesl. V takovým tomu duchu investigativním, kdy se redaktoři tohle z toho magazínu ptali samozřejmě anonymně už tuhle chvíli bejvalých zaměstnanců té herní divize, nebo té divize Stadia Games and Entertainment a padají z toho docela věci, které vlastně poukazují na to, proč teda asi to celé zkrachlo a možná i přeznamenávají to, kam se teoreticky stadie může posunout v nadcházejících měsících, nebo spíš vlastně neposunout, je to uh-huh. takový dost pesimistický. Okay,
0: okay. Jirko, co ty?
2: Já jsem původně na podnět jednoho z diváků přemýšlel o tom, že bychom se popovídali obšírněji, podiskutovali o sporu ukrajinského studia Frogverse uh-huh. a francouzského vydavatele společnosti Nakon, týkající se Sinking City, byl o to i zájem, skutečně ze strany nějakých našich diváků, ale pak jsem si řekl, že ten spor se tak rychle vyvíjí a ty, ta situace Aha. je tak nepřehledná, že by jednak do pondělka to mohlo zcela ztratit na aktuálnosti nebo relevanci to naše povídání a potom ta situace je mimořádně komplikovaná a nepřehledná, tudíž by bylo docela obtížné o tom diskutovat a nesklouzávat k nějakým před Sudkům, jo, nebo uh, vyhnout se tomu, že někomu straníš, protože závěry. teď by bylo skutečně předčasné říkat, kdo co komu, jak a proč. Proto místo toho jsem zalovil v archivu a budu vám vyprávět, podle mě, mimořádně zajímavý příběh pohřešované vývojářky, která dělala, která, nechci příliš, která se věnovala vývoji videoher v Má 80. letech. Je to pionýrka. Mm-hmm. A nešlo jí dopátrat. Nešlo to se to jí do... nějaký, Já to je. trošku to to čekám. Že jsem nějaká... Ne, nějaká se tak ještě, ještě trochu rovnou na začátku, <laughs> že tohle není žádný fake. Je to skutečný příběh, než na vás žádnou boudu. Okay. Budeme se bavit o skutečném člověku. Ten příběh není žádnej prefabrikát. Hmm. Jak bych řekl pan Rajker, to se dozvíme všechno na konci pořadu. Co máš před?
0: Já bych to chtěl využít tenhle prostor, aby jsme si povídali o Call of duty z trošku jiného úhlu než normálně, aby okay. jsme nehodnotili update, jak se nám líbí zombíce a podobně. Ale spíš mě zajímal váš názor toho, co se vlastně s touhle značkou děje ve smyslu toho, jak roste a kam doroste. Co se z ní teoreticky může třeba za pár let stát. Protože to tempo, jak se rozšiřují všechny aktuálně tři hry, které spadají do toho portfolia, Uh, je docela, docela rychlý, uh, ten kontent roste a lidí přibývá. A zajímá mě, jaký to má konec, případně jaký to má i dopad na celý průmysl, protože mm. není snadný tomuhle konkurovat a není snadné to udržet. Takže to bych chtěl vědět od vás. No Budu mít nějaký zvídavý dotazy na vás.
2: Ale dobrý nápad, protože s chodou okolností právě dneska se nás někdo ptal, jestli častěji s nechcem do vidcastu nebo do jiného podobného formátu zařazovat diskuze, takový živelný diskuze, které byly součástí toho minulého vidcastu. Mm-hmm. A já jsem říkal, vždycky, když je příležitost nebo se to hodí, tak můžeme se o něco podobného pokusit nebo k tomu sklouznout, tak to bude právě Máme v Máme ještě něco navíc? Navíc máme ještě rozhovor.
1: My už jsme ho předznamenávali minulý čtvrtek ve speciálním vysílání Vortex živě nebo Vortex Life, jak jsme to živě. živě. Živě jsme to pojmenovali. Uh, takže uh, m, to pozvání na rozhovor přijal Milan Timčenko, autor hry Mall je to tycoon, v rámci kterého si můžete postavit, obchodní dům a my jsme si povídali uh, předtím, než ta hra skočí na Kickstarter a než se bude dál vyvíjet o, o tom, co v ní v tuto chvíli je, co v ní není, co v ní může být a, a tak dále, mm-hmm. kde se vzal nápad na to. Mall se vytvořit. Takže takový povídání prostě o rodící se zajímavý hře. To vypadá, no. že to bude poměrně
2: nabušený. Full stack díl. se tomu hmm. říká. Full, Full stack.
1: stack. Tak jo, no tak pojďme na to, nebojte, v závěru bude i myšmaš, o tam nepřijdete, ale teď pojďme na první téma. Jak už Širka předznamenával před několika vteřinama, tak si budeme povídat v jeho tématu o pohřešovaný vývojářce, dokonce pionýrce. Tady to asi nemyslíš tak, že jako byla, byla součástí pionýrského hnutí, ale tak, že byla možná, možná chodila do scoutu, to nevím. Uh, jasně. A že to bude takový jako příběh, prostě, který by mohl být potenciálně nějaký
2: temnej. Cítím to tak? Temnej úplně ne. Temnej to, ne? to nechci, aby to slovo pohřešovaný předznamenávalo, že se něco nedej bože stalo. Aha, vlastně uh-huh. my to nevíme. Trošku takhle předběhnu, ale všechno postupně dostaneme se k tomu. Tenhle přívěh mě zaujal i z toho důvodu, že budeme se bavit prostě o autorce, která pracovala v herním průmyslu a který se dneska nejde dopátrat. A mě to trochu připomínalo uh, povídání, které jsme tady měli pár dílů zpátky o československých videohrách, které vycházely před listopadem 1989, kdy taky do dneška, jak jsme tady rozebírali, se nepodařilo některých těch vývojářů no, dopátrat. Ale tahle ta situace je velmi zajímavá v tom, že my známe jméno té vývojářky a nemělo by se jednat o pseudonym. Takže na první pohled by ta situace neměla být zase tak komplikovaná, ale dostaneme se k tomu, proč se jí dopátrat zřejmě nejde nebo proč to není tak snadné. Vycházím z materiálu, který se objevil na magazínu Polygon a jeho hlavním mluvčím, nikoli autorem toho článku, ale spovídanou osobou, nejde o rozhovor, ale takový komentovaný rozhovor, je videoherní historik Kevin Bunch. A ten představuje vývojářku, která působila v herním průmyslu v 80. letech a se, jmenovala se Ban Tran což tedy není název nějaký z větnamský speciality z Bystra, to je trošku, trošku nekorektní, ale skutečně tímhle tím směrem míříme, protože ta vývojářka má větnamské kořeny. Uhum. Působila na herní scéně v první polovině 80. let, skutečně v těch jako dřevních dobách, ale nebavíme se tady už o situaci, kdy videohry byly skutečně jako doménou jen několika málo vyvolených někde prostě na univerzitách a vysokých školách. Působila už v takový té první komerční scéně a tady 2600 a tak dál. A ten příběh mi přijde zvláštní z mnoha různých důvodů, už sama skutečnost, že je to vývojářka, že je to žena, ano. není v tomto období zdaleka běžný. A já vůbec do toho teďka nechci zatahovat nějakou jako rovnost pohlaví gender do této debaty, ale je to trošičku podobný, jako když jsem tady vyprávil příběh toho uh, afroamerického vývojáře, mm-hmm. zapomenutého. A taky někdo říkal, jako, proč do toho taháte tu rasu a kdyby to nebyl černoch, tak byste o tom nemluvili. No, jako to je prostě součást celého toho mm-hmm. příběhu, ale tady si myslím, že i kdyby se jednalo o muže, tak by ten příběh byl zajímavý. Tohle je jenom nějaká vrstva, navíc, že to zdaleka nebylo typický. Bantran je vývojářka, která má na kontě jedinou hru. Vytvořila hru Webit z roku 1982, která vyšla právě pro Atari 2600 a ona není její jenom designérkou. Je autorkou toho nápadu, ale současně programátorkou. Hmm. Jo? Není to jenom prostě um, někdo, kdo by dneska měl třeba roli producenta a ty by si mohl myslet, OK, ale tak ona to asi neprogramovala, nebyla zodpovědná za tu technickou stránku. To byla. A já si myslím, byť to ne, takhle vždycky děláme, že v tuhle chvíli možná, abyste měli jako trošičku představu, o čem se tady bavíme, že vám přece jenom alespoň v krátkosti tu hru ukážu, abyste hmm. věděli, o co se jednalo. Hmm. Webbit byla ve smyslu toho, jak to vypadalo, klasika pro Atari, určitě byste jako poznali, že takhle nějak ta hra pro Atari 2600 může vypadat, protože graficky není na tom vůbec špatně, jedná se o akci Lomeno Arkádu, ve který hlavní hrdinka hází vajíčka po Králících? zajících nebo králících, teď se nejsem... Jako jako, přesně jako Který uh, se jí snaží vodní smrkve, sežrat mrkve z její zahrádky. Ta zápletka může působit poněkud bizarně, nebo to téma, ale, ale vlastně je to částí toho příběhu, ale je to... Je to prostě arkáda, jo? je to variace na Space Invaders způsobem, nebo podobné hry, protože prostě něco střílíš nad sebou a tam běhají nějaký nepřátelé, který se snažíš zasáhnout. Webit je dneska popisovaný v podstatě jako simulátor v úvozovkách farmaření. Je ale zajímavý i z jiného důvodu. Nejde jenom o ten příběh Bantran, ale o skutečnost, že podle dochovaných informací, který máme k dispozici, se jedná o první hru určenou pro konzole, uh-huh. ve který vystupuje hratelná ženská hrdinka postava, uh-huh. která má jméno. Okay. To je trošku jako komplikovaná Chabu. teze, nebo komplikovaný prvenství, který má řadu podmínek, takže ještě jednou připomenu. měla by se jednat o první konzolovou hru v historii, v níž vystupuje ženská hrdinka a to je ovladatelná postava uh-huh. a je, hráč za ní hraje a současně má jméno a jmenuje se Billie Sue, tím se odlišuje třeba od Miss pac I když byly tady určitý takový pochyby, zde některý, v některých hrách se jako neobjevila ženská hrdinka dřív nějaká se jménem. Spekuluje se například to nějaký automatový hře, ale tu se dosud nepodařilo najít ani v jediným funkčním exempláři mm-hmm. a existuje jenom pár nějakých materiálů, vůbec ani ne videí, ale z mm-hmm. prostě nějakých dobových prostě letáčků, o čem ta hra a mohla být, ale to je takový sporný, navíc se mělo jednat o automat, nikoli konzolovou hru, mm-hmm. ne, ne, prostě pro domácí zařízení. Ta hra je navíc docela dobrá projít ten, ten webit, že je to vlastně mm-hmm. na tady 2600 docela slušnej titul, docela slušně si myslím i vypadá a není to jako bůvě a komplikovaný, ale od této platformy nic super sofistikovaného ve smyslu arkád nebo akčních her asi očekávat nemůžeš. Ale zpátky k tý Ban Tran. To je, nebo má být, větnamka žijící ve Spojených státech, nebo to přivě, třeba bych měl asi správně říct Američanka, ale větnamského původu nebo s nějakýma no, větnamskými kořenami, žádný další podrobnosti nemáme. Ale docela zajímavé je, že když se do tohohle projektu údajně pustila, tak neměla vůbec žádné předchozí zkušenosti s programováním. Což je na jednu stranu docela zvláštní, zvládnou to na vlastní pěs. Na druhou stranu někteří pamětníci nebo právě ty videoherní historici, nejen Kevin Banch říkají, že to není vyloučený nebo že to ne- neznamená, že by. To, jako, to byl nějaký pseudonym, hmm. že by to nešlo, že vzhledem k tomu, že bavíme o skutečně tom, těch pionýřských začácích té komerční sféry a toho programování, že nebylo jako výjimkou, že uh, někdo z hráčů nebo fanoušků videoher přišel s nějakým nápadem a ano, teprve potom si na konto vlastně toho nápadu chtěl chtěli rozvinout a třeba hmm. ho, co by nápad nějaké společnosti udal, to programování osvojil. To byl ostatně i její případ. Tu hru vydala společnost Apollo, kterou ona oslovila, hmm. ona sama a údajně byla velmi neorbitná. Poté, co společnost Apollo ve snaze najít dobrý herní nápady, udělala velice jednoduchou věc. Z dnešního pohledu by to možná tak nefungovalo, protože by to asi ne nepadlo na údodnou půdu, ale bylo obtížnější vylovit něco funkčního. Ale společnost Apollo, když si nebyla jistá, jakou další hru vytvořit, tak prostě oslovila hráče. A vybídla je, aby každý, kdo má nějaký nápad na hru, a ne že by ji nutně sám musel realizovat, tak aby jim napsal Mhm. Mm. No a mezi těma lidma, co napsali, byla právě i Ban Tran, která si vysněla tuto hru s tou hlavní hrdinkou, s tou farmářkou, která brání tu svou zahrádku, přičemž údajně tedy byla něko, e, velmi sveřepá, až se nakonec prostě jí podařilo prostě ten svůj nápad prosadit a oni ji zaměstnali a sama ten se do práce na tom titulu pustila. No a teď se dostáváme pomalu už trošičku k tomu, že jak jsem na začátku naznačil, se jí nedaří dopátrat. Ona v podstatě zmizela, tohle byla jediná hra, kterou dokončila a vydala pod křídly té společnosti Apollo a od té doby od té doby ne, ve smyslu, že by to bylo od té doby nějaký úkol. V posledních letech, co se o to videoherní historici zajímají, se po ní marně pátrá. Nedaří se zjistit jednoduše, kdo to je a co se s ní stalo. Prostě, jestli se videohrám nadále věnuje nebo nikoli. Jestli si třeba nezměnila jméno, to na to poukazují právě videoherní historici, že to je velký problém, že i když si odmyslíme tu možnost, že se jednalo třeba o nějaký pseudonym, což by neměla být ten případ, že to bylo skutečně civilní jméno, takže ženy se vdávají. A tím pádem můžou změnit jméno. Na to obecně vývářky poukazují, že pro ně ve smyslu uh, svatby, anebo naopak zase i rozvodu docela problém, jestli si měnit to jméno, jestli přejmout jméno mm. toho manžela, protože databáze typu Mobile games to pak jako hůř jsou schopný sledovat, mm. zda, když nejsi že nějaká prominentní vývářka. Jasně, že když se vdá, je teda, já nevím, jak na tom je, jestli je vdaná že Raymond, jo, nebo prostě zmíní si z jakéhokoliv jiného důvodu jméno, takže u takového prominentního výváře to médium neunikne. A budeš to mít ve všech těch tabulkách dobře zapsaný. Ale když to dělá nějaký řadový programátor, nebo řadový autor, nebo méně známý autor, tak to prostě problém může být ve smyslu sledování toho portfolia, na čem se podílel. No další problém je v tom podle Kevina Banče, že Bantran je údajně velmi běžný jméno vietnamský, velmi Aha. rozšířený a to právě i ve Spojených státech. Nemyslím jenom ve Větnamu nebo z pohledu Větnamu, Chau. ale že když se prostě podíváš do nějaké americké obdoby zlatých stránek, tak zjistíš, že Bantran se prostě u spousty a spousty lidí. Přesto Kevin Banč a jemu podobný na základě právě takovýhleho pohledu do telefonních seznamů a nějakých adresářů v poslední době rozesílají dopisy, který ale se všechny vrací, jakože adresáty nezastížený ve snaze identifikovat tu uh, konkrétní vývojářku, tu mm-hmm. osobu, uh, která by sedla na ten popis a která na té hře dělala, což musím říct, že mi přijde docela zajímavý. Spekuluje se taky, že ačkoliv to mě byla jí prvotina a neměla předtím nic programovat, takže musela mít nějaký technický zázemí, protože zase ty lidi, kteří se věnují archivování starších videoher a povídají o nich, tak tvrdí, že vytvořit novou hru na Atari 2600 bylo pro pravději docela obtížný. Takže no, docela nemuselo by nutně podmínkou, že si videohry hrál, nebo že si nějakou jinou videohru vytvořil už, nebo se na ní nějakým způsobem podílel, ale musel si prostě rozumět té technologii, té technické stránce, což taky jako zužuje to pátrání trošičku, že se můžeš dívat právě mezi i třeba absolventy nějakých technických univerzit, ale bohužel ani tohle nikam teda nevedlo. Ona nestrávila v té společnosti Apollo moc dlouho čas, nebo velký dlouho času, protože ta firma o rok později zkrachovala po vydání té její hry ve byt a od té doby v podstatě po ní nejsou žádný stopy. Jo. Matně si ji vybavují její bývalí kolegové s tím, že jako ví, že tam někdo takovej pracoval a potvrzujou, že se nejedná o pseudonym nebo mm. že, se, že to není nějaká jako fiktivní identita, kterou by si nějaký jiný vývojář vytvořil, nebo pokud pomineme možnost, že by si z nějakého důvodu pořád tu teorii třeba udržovali v chodu. No a všechny zajímá, proč videoherní průmysl opustila, co dělá teď, jestli jako dělá nějakou technickou disciplínu, je to v podstatě duch, který tak jako se objevil uh, v těch posledních měsících, jak jsem to já pochopil, právě ve snaze některých konkrétních historiků zmapovat ty videoherní začátky, mm. i s ohledem právě na to, jakou roli hrály ženy v tom, v tom raném videoherním vývoji. A ten její jako přínos tomu hernímu průmyslu, byť je omezený na jeden titul, měl být poměrně významný, tak jak ho dneska interpretují odborníci na danou problematiku. A samozřejmě ten příběh je v tuhle chvíli nekompletní. Takže kromě jiného má vznikat nějaká dokumentární série věnovaná ženám, vývojářkám v osmdesátých letech. Ona by měla být její součástí, ale prostě ten, ten obraz nebo ten příběh narušuje teďka ta skutečnost, že ji není možný vyspovídat a že ten že ten příběh nemá žádný pokračování. Hmm. Což musím říct, že je fakt, je fakt docela, docela zvláštní, protože člověk by řekl, že uh, jak se tak jako říká, že přes dva přátelé seš kamarád skoro s každým na Facebooku a podobně, přehnaně řečeno, jasně. nebo já nevím, do jaký mě to platí, bylo, nebo tak jasně, záměrný, cáska, jako přeháním. Že, že by smysl, že v tom moderním světě nebude jako nemožný, Hmm. Dopátrace hmm. někoho, když to tohle to, to hledání zúžíš prostě podle jména, dejme tomu aspoň státu v těch Spojených státech. Zájemových kruhu. Přesně těch zájmů bývalých kolegů. Ale očividně to tak snadný není. No a zase klasicky, tak jako jsme se to tady probírali předtím, nabízí se nejrůznější možné teorie, nenutně jenom nějaký morbidní, proč toho člověka do pátrace nejde.
1: Ty jsi říkal 82, ta hra říkala? Uh,
2: počkej, myslím si, že, jo, myslím že, si, že jsem řekl 82, protože z hlavy. Začátek 80. Jo, a 80. Nevíme, 82. A víme, dobu, kolik bylo v té době? Nevíme, kolik jí nevíme. Jí bylo. Protože
1: ono jako zase, když to vezmu koleno kola, jo, tak jako v dnešní době po 40 letech, mm-hmm. letech, 40 letech, jim může jít 70 v 70 letech, potenciálně za to, už může být třeba i v nějakém domově důchodců. Absolutně její okruh aktuální, Nečte žádný herní média. Je to možný. Nebo to, a ta informace o tom, že po ní nikdo pátrá, k ním vlastně vůbec nic nedělá. K dostat, že se nakonec jako se
2: nějakým principem Okamovy břitvy nějaký takovýhle vysvětlení, to nejprozečtější, může být to správný, nebo jo. to, 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 to logicky. A já s tebou souhlasím, že zatím nemusí být nic grandiozního, žádný další jako ducharský rozměr, ten příběh nemusí být. <coughs> a třeba je to právě Ale... tak, jak říkáš, konec konců o některých těch osobnostech, jako byl právě třeba ten první afroamerický vývojář a inženýr, jsme se už bavili v té souvislosti, že jsou po smrti. Že jo? No, Což tím nechci říct, že chraň Bůh bych něco takového přál. Že? Ale možný to. No tam je na tom právě to nejzvláštnější, že to jako končí vlastně
1: takhle v půlce, nebo jako nedořečeno. Hmm. Uh, že to je vždycky takový jako prostě zvláštní to jako přijmout, protože pořád považujeme videohry jako za část kultury, lomeno zábavy, která je dost mladá. Hmm. Ale vlastně, když si to člověk vezme v té perspektivě, hmm. tak jako v
2: životě jednoho člověka už to hmm. zas tak jako krátká doba není. No a tím se dostáváme k jednomu důležitému rozměru toho příběhu a sice ty se z toho dotknu. navzdory tomu, že jsou videohry tak mladý médium hmm. nebo tak mladá součást kultury, tak teďka už částí historie ztrácíme. No. A přitom se jedná o videohry, které mají zaznamenávání něčeho, té samotné věci, přímo v popisu práce, tak přesto o část toho přichází. Jo, to je taky paradox. Což je strašně zvláštní. V rámci toho příběhu jsem zmínil to, že jako první ženská hrdinka se jménem, která vystupovala v nějaký videoře, mohl být to, nějaký a automat a ten, nevíme, ten taky je prostě jasný. ztracený, <tějí> respektive ani nejde s jistotou ověřit, jestli ten automat vůbec Ale existoval a jak fungoval a jestli to, co se o něm říká, je pravda. Což jenom dokazuje to, že... Ty už nejen ty úplně nejstarší začátky těch videoher v 70. a 60. Hmm. letech, ty nekomerční, ale už i ty začátky těch hmm. 80. komerčních videoher ale... a ty 80. let se začínají trošičku ztrácet v mlze.
1: Chápu, uh... A samozřejmě vzhledem k, tý, uh, k tomu času, třeba v porovnání s knihama že jo, a tak dál, tak je to jako hrozně zvláštní, nebo jako hrozně velký paradox. Ale vlastně já myslím, že tady jako zrychleně, byť na těch 40-50 letech, vlastně jako jenom vidíme to, co se třeba v případě těch knih, nebo jako prvních psaných nějakých zápisků rozprostřelo jenom prostě do tisíců let, hmm, hmm. ale že ty začátky jsou vlastně stejný. Jsi že na tom samotné začátku, byť už tohle je ta komerční část, takže tam už by to možná tolik neplatilo. Ale ty na tom začátku vlastně jako nevíš, že píšeš tu historii a okay. proto jako chyvace, jo, a tak dál, Na to nikdo jako nemyslí, že to hmm. prostě nikoho jako nenapadne, že možná i to, nebo ne možná, zcela nepochybně i tohle, je ten důvod, ale je opravdu fascinující sledovat, že to vlastně netrvá v životě lidstva tak dlouho, hmm. ale v životě jednoho člověka už to prostě začíná překonávat třeba nějakou generaci produktivního života a už je to prostě v mlze.
2: No, proto ji někdo ostatně taky hledá a aspoň na tom vidíme, že to hmm. má smysl, protože no. pokud chceme se o takových příbězích bavit a chceme, aby měli ten konec, tak je potřeba, aby ten konec někdo našel.
0: A možná, že ten konec bude někde na půdě, jako u starých her, kde najdou deník nebo nějakou archivovanou kopii. OK, tak jo, tak máme se svou první téma a pojďme na další. Tohle povídání bude možná trošku takový malý postmortem, uh, s trochou štěstí ne, s trochou štěstí zazní nebude, o Stady, uh, kde Google vlastně zcela oficiálně nedávno oznámil, že už nebude podporovat svoje vlastní studia, nebude je provozovat a nebude vydávat svoje vlastní hry. To znamená first party tituly, uh, ale bude spolíhat na jinou strategii. Uh, o té strategii se ještě tolik nemluvilo, uh, hmm. má víceméně nabídnout technologii třetím stranám. Uh, nicméně, uh, ještě než se to stane, tak se začalo co vlastně stálo za tím rozpadem, rozkladem možná, až který trval nějakou dobu, a to je to, o čem se teďka bych půjde se Zdeňkem. Tak Zdeňku, z jaké strany to vezmeme?
1: No, já jsem se k tomu vrátil proto, protože takový ty investigativní články byť jsou neoficiální, neautorizovaný z té strany, o který vlastně pojednávají, tak ale mnohdy přinášejí informace, které jsou poměrně dost přesný, protože redaktoři nejrůznějších zavedených magazínů nebo i médií jako takových velkých, tak prostě ty známé zdroje v těch společnostech mají a ty informace který Bloomberg přináší, například, tak jsou dost přesné, nebo Windows Central, Turot. A v tomto případě se tady budu opírat o informace magazínu Wired, který mluvil s řadou zaměstnanců, v tuhle chvíli už teda bejvalých zaměstnanců herní divize Stadia, Game, Stadia Games and, uh, and Entertainment, pardon, a oni vlastně jako v tom článku, který byl publikovaný už asi před 14 dnama, není to jako úplná žavá novinka, tak tam právě jako rozbírali přesně to, co ty se naznačoval, ty jako důvody, jako my si můžeme tady od stolu to zkusit pojmenovat úplně jednoduše, prostě třeba špatný platební model, to, co neustále zmiňujeme a to, že ty hry jsou uzamknutý na té platformě a nejde nikam vyvízt, nejde se zahrát offline, jo, možná i pomalej rozjezd, co se týče podporovaných těch zemí. Ale je vlastně fajn mít i ten určitý pohled zevnitř, pořád to berte jako určitou spekulaci nebo, nebo jako nějakou neoficiální verzi, i když věrohodnou. Uh, celý to vlastně startuje, nebo celý ten, celý ten článek je psaný chronologicky, tak aby to dávalo uh, nějaký smysl, byť tam občas dochází k nějakým skokům. A celý to vlastně začíná tím, že CEO Google, uh, Sundar Pichaj, v březnu 2019 na GDC v San Francisco, uh, uvedl větu, že není hráč, a už jako, už jako na tomhle místě <laughs> přesně ten článek se o to jako opírá a říká, už tady, už v první větě nebo ve druhé větě toho článku přichází určitý signál, že ten Google vlastně jako možná neměl úplně představu o tom, do čeho se pouští. Uh-huh. Byť uh, CEO Google dál uvádí, že prostě jako za tu obrovskou přízeň ze strany uživatelů uh, služeb Google, mezi kterými nepochybně hráči jsou, tak v podstatě dlužej hráčům uh, to, aby měli k dispozici tu nejlepší platformu pro hraní her, hmm. nejlepší streamovací platformu, všechny tyhle superlativy. A ty pak tam, jako taková linka se vlastně vinou všem, uh, co oficiálně za zástupců stadie vypadávalo. Stran těch různých slibů, superlativů, uh-huh. přehánění, až obrovských takových jako uh, over věcí, kdy jsme si i tady trochu čukali jako na čelo, jestli to myslí vážně, uh-huh. nebo uh, taková ta reklama třeba na stejdy, že, že je to lepší než konzole, protože to nesmrdí. A úplně jo, takovýhle, takovýhle šílenosti s tím psem, nebo co tam přesně bylo. Uh-huh. Že jo? Uh, takže uh, tímhle myslím, to vlastně celý začíná. A pak dál přicházejí ty různé jako uh, podněty od těch lidí, který Wired uh, anonymně oslovil a oni jim tedy poskytli nějaký to, nějaký to uh, vyjádření. Google. Je technologická firma, úspěšná technologická firma, i když má poměrně jako za barákem někde na dvorku, velký hřbitov různých pohřbených věcí. existuje několik webů, který se zabývají jenom tím, že zhromažďují informace o aplikacích službách, které hmm. Google pohřbil, baví se lidi i nad tím, jak mnohdy krátkou dobu trvalo, než taková služba vzala za svý bytí, předcházely nějaký pompézní oznámení. Hmm. Takže je to technologická společnost, která je úspěšná. Zcela nepochybně. To prostě nelze, nelze vyvrátit. Ale, jak VART poukazuje, není to společnost, která by byla známá tím, že tvoří nějaký obsah. To je A to je prostě v souvislosti s nějakou herní platformou vždycky problém. Hmm. Neustále, když prostě tady startou nové konzole nebo, nebo se prostě rozjíždí nějaká, nějaká nová společnost nebo prostě vydavatel oznámí nějaký plán, vždycky chceme ten obsah, vždycky se ptáme na ty hry. A to prostě Google chybělo. Uh, možná ta představa o tom, uh, že vytvořit hry je složitý, chyběla těm těm lidem, kteří kteří za to byli zodpovědní. Wired tvrdí na základě těch zdrojů, který oslovil a kterým ty vyjádření poskytli, že Google nebyl připravený na to, kolik to bude stát peněz. A že ačkoliv se tady samozřejmě v souvislosti se společnostmi jako je Google, jako je Amazon, jako jsou další, bavíme o stovkách milionů dolarů, tak prostě Google nebyl připravený na to, že vyvinout vlastní hru trvá ten čas a trvá opravdu někdy i ty stovky milionů dolarů. Tak, aby to prostě mělo nějaký smysl. A vzhledem k tomu, co o té službě říkal Phil Harrison na té legendární prezentaci, v rámci které to všechno ukazovali, tak vzhledem k tomu, jaký superlat by tam zazníval, mm. tak bylo vidět, že jako Google, tak nějak jako vnitřně, a bavím se tady samozřejmě o vedení Google, jako tuší, že ty hry, které vytvořejí pro stagey v té době, kdy se o tom teprve bavili, takže jako musí být fakt skvělý. že to prostě musí být opravdu jako takový ty jako úplně ty A-čkový prostě tituly. <laughs> Ale. To klade ještě větší nároky na to financování a ještě větší nároky na to mít ty lidi, kteří hmm. to, uh, to udělají. Uh, bejvalý zaměstnanec Prowire například řekl, že vedení stejdy uh, netušilo, do čeho se pouští, udělali spoustu přehnaných slibů a jenom se projevila ve výsledku jejich neschopnost. Až takhle hmm. docela tvrdě se uh,
0: do toho vedení uh, opírá. A my si tím sliby, které byly uh, vlastně mířeny směrem k veřejnosti hmm. a zákazníkům, nebo i směrem veřejnosti? Jako Oni k veřejnosti.
1: prostě podle těch lidí, kteří tam pracovali a byli u toho, pokud je to tedy pravda, tak. Uh, prostě vedení Google zcela nerealisticky uh-huh. informovalo veřejnost o tom, co je stejdy co bude stejde, ne co může být stejdy, ale co uh-huh. bude stejdy a stanovili si na to sami hrozně krátkou dobu, nebo prostě dobu, která jako, by byla nerealistická i pro ty nejlepší vydavatele videoher, který to mají zmáknutý, vědě, jak to funguje, mm. jak je to chaotický, organický, jak je to kreativní práce a není to nějaká práce v tabulkách. Mm. Jo? A tohle byl obrovský problém. Uh, ti zaměstnanci, kteří už tam teď teda nepracují, říkají, že je zarážející, uh, že se Google nenechal jako sám sebe tak trochu jako varovat tím, jak to funguje lomenu nefunguje v jiných, velkých, podobných společnostech, protože uh, ti zaměstnanci jako potvrzují, že ačkoliv se to třeba nemusím na, na venek zdát, nebo z těch prohlášení skrz nějaké tiskové zprávy, tak ty společnosti se navzájem strašně sledují hrozně moc, jo, jako jsou to ty největší konkurenti, takže prostě Google sleduje každý krok Amazonu, má ho prostě analyzovat. a jako nenechali se ani jako trochu uh, vyvíz míry, když prostě Amazon Game Studios, uh, do kterého prostě Jeff Bezos určitě naházel jako nesmírný množství peněz, jako nevyprodukovali vůbec nic a všechno, co zatím měli hmm. naplánovaný, začalo failovat, jako je to uh, MMOčko, jako, jako byl ten Crucible hmm. a tak dál, hmm. By to třeba nepřicházelo v ty jako správný časy, tak ty signály tady byly. Vy hra s těma, uh, s těma Top Gear, teda respektive Grand Tour. Že jo, jo, jo. Jo, to prostě nebyl žádný velký poprask. Jo. A že zarážející se prostě ani jako Google na tohle nereagoval. Nebo to, jakým způsobem k tomu přistupuje Microsoft, který můžeme považovat na poli streamovaného hraní za úspěšnou společnost, ale oni k tomu přistupují tím, že jako úplně brutálně v posledních letech kupovali herní studia, kterým hmm. mají dělat ty hry. A to ještě ani vlastně, jako, neříkám, nezačaly, ale jako, jako ty plány ještě jako nejdou na úplně 100%. No myslím, že zvalidují
0: takto to v dalších letech.
1: Přesně. A jako co už všechno udělali, jo, a jak jako si uh, si vybudovali hmm. ten úspěch, jo, že prostě ani to je jako uh, nevarovalo, a to je přece strašně zarážející. Jenom tady můžu jako říct Phil Harrison na té prezentaci prostě mluvil o tom, že mají nejlepší infrastrukturu, že nabídnou největší výkon, že to prostě i po designové stránce ty hry, které mm. na stejde ide budou úplně ty nejlepší. 4K, pro neplatiče v úvozovkách, 1080p, to všechno jenom prostě za 10 dolarů měsíčně. Jo, a samozřejmě ta částka se pak upravovala, ale přesto za jako relativně malý peníze, jo, že prostě nabídnou něco, co je úplně převratný a velký. A prostě ty lidi, kteří už v té době v té stay byli a teď mluvili pro ten Vyld, říkali, že jako tohle už znělo trochu divně. Mm-hmm. Zároveň taky měl být určitým jako znakem nebo signálem, že Google úplně nepochopil, jak přistoupit k herní platformě i to, že vlastně oni na start té své platformy žádný svoje hry neměli. Že oni oznámili to, že ustavili nějakou svoji herní mm. divizi, až vlastně jako v době, kdy ta služba startovala. Mm. Takže a už... koupili si Guild. A přesně, a ještě, ano, buď to si něco koupili, přesně Guild, jo, odstartovali teprve svoji, svoji vlastní nějakou herní pobočku, s Jade Raymond, že jo, to studio, pak si v závěru 2019 koupili Typhoon Studios, ale jakože prostě neměli nic na začátku. Mm. A to už tam jako je vlastně určitý jako rozklížení toho, jak by měla herní platforma fungovat, protože představa, že odstartuje Playstation 5 jako bez žádné mm. hry. By byl problém. U Xboxu se to hmm. projevilo a neřešili jsme v listopadu v skoro nic jinýho, že hmm. Xbox nemá žádný coloňový hry, bylo to obrovský problém. Hmm. Takže... Tam,
2: tam, tam vlastně ani nešlo o to, jestli třeba konkrétně, ale je to dobrý příklad. Microsoft má exkluzivity. I kdyby jsi to nenazýval exkluzivity no. má vždycky je dobrý. Když ten kdo to platformu ovládá, vytvořil nebo vyrábí tu danou konzoli, v případě toho, že je to nějaký fyzický hardware, tak na to uvede hru. Může to uvíz někam jinam, jako Microsoft, třeba na PC, či no. nebo to, ale. Ta hra, ano, to prodává a žádná multiplatformní hra od třetího studia neprodá tvůj hardware a jeho specifický funkce, vyspříklad Sony a PS5, tak dobře jako ty svý vlastní a platí to o fyzických, klasických konzolí a o to víc to platí o streamovacích cloudových službách, o nich řekneš, že mají potenciál být ještě výkonnější, ještě lepší, ještě tamto ale nemůžeš čekat, že to budou demonstrovat hry od Third Ubisoftu. Party. Ty to za tebe neudělej. Ty tam můžou běžet v ideálním případě tak dobře, jako na nejlepším PC nebo nejlepší no. konzoli, ale i to bude problém, nebo se ukázalo, že může být problém, ale musíš, musíš, chtě nechtě mít tu exkluzivitu, byť já nejsem jejich jako příznivce, hmm. ne, aby si řekl, to mám jenom já, ale aby ta, ta tvoje hra ukázala, že umí Třeba jenom stránce grafiky, něco, co žádná jiná.
0: 100%. Když si pamatujete, tak z pozice vlastně provozní ředitelky Sony Santa Monica. Ne Santa Monica. Kdo dělá no to
1: Santa Monica. Santa Monica. Dělá? Jo, jo, jo. Tak odcházela
0: šenom StatStyle, která dělá jednu z C pozic z těch ředitelských pro, pro stády v divizi. Asi to nebyl úplně dobrá volba, když to zařízil velmi rychle. Hmm. Viděl jsem to dokonce někde na LinkedInu nedávno, že, jako, že hledá práci, tak hmm. snad to je, to je smutný. Takových lidí bude nepochybně <laughs> mnohem víc. Mluvilo se o 150 zaměstnancích,
1: hmm. které přišli o, o to místo. K tomu se dostaneme. Čili ste měla odstartovat v těch prvních regionech nebo v prvních zemích měla hry od Third Party vývojářů, jmenovitě přesně teď tady říkal nějaké věci od Ubisoftu, to byl, to byl Assassin's Creed, ale bylo tam třeba Final Fantasy 15, bylo tam NBA 2K20, Wolfenstein Young Black. Ale problém byl ten, že ty hry neběžely dobře. Uh-huh. Takže ty hry, které to měli jako oddemonstrovat a ukázat, jaká je ta síla, tak prostě naznačovali, že celá ste je v nějaký betě, jo? že to prostě nefunguje. Uh-huh. A to jsou slova, znovu, o těch oslovených, bývalých zaměstnanců Steady tak jak se vyjádřili pro Wired, že i oni si říkali, že to je nějaký divný. Uh-huh. Zvlášť, se pak třeba řešil ten Mortal Kombat, který jako nešel hrát. Uh-huh. Prostě jako hru, která zále, uh, spolehá na to, že jako reaguješ vůbec rychle. Tak. Jo, rychlost a tak dále. Tak prostě to jako nejde vládat a nešlo to hrát. Čili vlastně už, už tam vznikaly ty obrovský problémy. Ale to vlastně nebylo furt to jako nejhorší. Hmm. Uh, nejhorší mělo být to, že uh, když Phil Harrison mluvil o těch jako smělých plánech, máme Jay Raymond a pak teda po uh, dalších asi dvou měsících uh, nebo třech oznámili koupení těch Typhoon Studios. Takže prostě oni jako měli uh, ty studia, Typhoon Studios jasně, to bylo hotový studio, který dělal, to the Planet, ale ten, ten jako hlavní prout toho vývoje, to byla jenom schránka. Hmm. Oni prostě tam v tom neměli ty lidi. Oni měli některý jako vedoucí zaměstnance, hmm. ale prostě neměli tu masu těch lidí, kteří tam jako teda sednou a začnou tu hru to nebo to ty hry vytvářet. A to proč byl obrovský problém i v kombinaci s tím, že údajně teda, to já nemůžu potvrdit, ale tvrdí to Wired, uh, celý proces najímání lidí do Google je hrozně složitý. Yeah. Věřím tomu, je to hmm. velká společnost, určitě se tam hledí na bezpečnost a takovéhle věci. Takže kol
0: pohovorů a podobně.
1: Umysl představit. v tom článku zazní, že ten proces získávání zaměstnanců, asi to nebude platit úplně pro všechny, hmm. je ale třeba 6 až 9 měsíců dlouhý. Přesně, několik kol pohovorů a tak dál. A mi se prostě jako nedostávalo těch lidí, který by měli začít ty hry dělat. A čas běží, neúprostně, pořád, předu. Takže ty lidi, kteří už tam byli a bylo jich právě málo, opravdu a celou dobu jich bylo málo, byli úplně jako podstavem, který by vůbec nebyl schopný žádný hry dělat. Tak říkali, že blbý bylo to, že Google chtěl od nich vidět jenom prototypy her, který umějí prodat ty v mnoha
2: ještě případech stále nerealizovaný funkce stejdy. Jasně dlouho trvalo, než se šlo třeba připojit do té hry, jak slibovali někoho, kdo ho fajně životí nebo
1: něco takového přesně. Takže oni chtěli vidět tyhle prototypy. Takže uh, ano, prostě ta, uh, to malé množství lidí, který už i tak bylo nedostatečný, tak uh, zatím se zabývalo pouze těm prototypno, což je jako asi normální fáze, ale jako mezi tím už ta stejdy funguje a už na ní přicházejí nějaký reakce, už tam něco nefunguje, jak jsem uh-huh. tady říkal o těch hrách. Takže už i tam ten tlak byl. Uh-huh. A když mělo dojít na první nějaký vyhodnocení uh, těch prototypů, který uh, ta společnost samozřejmě vychrdlí hned několik. Takže to vedení Google bohužel nepřistupovalo k těm prototypům tak, jako by přistupovali asi obyčejně vydavatelé uh, her a to, jaký ty hry jsou. Ve smyslu toho, jestli můžou jako ty hráče bavit, jestli budou úspěšní, jestli se jich prodá dost a tak dále. Ale vyhodnocovali jenom to, jak implementovali ty nové prvky, hmm. který má tehdy nabídnout. To, nebo, nebo jako z větší části. Takže přesně, jako jak vypadá rozhraní, jo, jakým způsobem se prostě napojit na YouTube jo, a tak dále, všechno, co
2: prostě. No samovo sobě na několika letý výzkum specifického RD oddělení, tam no. hmm. se budou věnovat jenom tomuhle ne, aby to dělali ty výváři těch co budoucích potenciálních titulů. Tož jde úplně šílený, jenom to potvrzuje nějaký spekulace, který se bezprostředně o tom oznámení, že jakkoliv se to zdá být skoro nemožný, tak jako by Google a jeho vedení nebo ty zodpovědní lidi skutečně netušili, co o tom můžou čekat, protože kdo mohl čekat z Google, tam byli zodpovědní lidi za to, že o Raymond nebo prst, ten film ty, ty ví, jako, jako co o no, toho přibližně očeká. Ano, to je to nejhorší, no. Tak ty jim přece museli dopředu říct, že žádnou hmm. hru neuvidí dřív jak za tři roky. Udělat to rychlejství než za tři roky by byl úspěch u třijáčkovýho titulu pro novou platformu i v případě zavedeného studia, velkého studia, respektive studia spadající pod gigant typu Ubisoft. Pro studio, který buduješ na zelené louce a ještě na takhle specifickou platformu, mi to přijde skoro vyloučený. Já nepochybuji o tom, že pro tak specifický produkt potřebuješ vizionáře. Hmm. Jo, musíš tam mít pár lidí, ty blázny, co posouvají vlastně ten svět tím, že vymýšlí blázní věci, ale nakonec, tu hru neudělá prostě 100 Steveů Jobsů. Hmm, to jo, předra, že co, to prostě, prostě obyčejní lidi, kteří lidi, ty nápady taky další zpátky na zem a každý makají na tom, protože Přesně. nakonec tě uvaří prostě ty hráči, ty tvý zákazníky, zákazníci na tom, že si myslíbil, že Doom a Destiny poběží ve 4 60 FPS a nejsi skopen schopen ne. dodat.
1: Přesně tak. Takže uh, tohle byl prostě problém. Uh, m, přicházeli i pak, ale bohužel, i jako během tohohle, z toho nesnadního období vývoje prostě proto. Typu, který posuzoval někdo, kdo neměl o herním vývoji příliš jako Anung, tak bohužel, ale jako navenek prostě Jade Raymond třeba například prostě uvedla, že Stadia nebude jenom jako revoluční službou, ale že Stadia bude i revolucí ve vývoji her. Takovéhle věci prostě zaznívaly o těch nejvyšších nebo nejvýše postavených hmm. lidí, kteří měli být uh, ti nejvíc odpovědní. Jo? A proto si je Google najal, proto je tam měl a to prostě nezafungovalo. Takže i tohle byl doznačný problém. Těch lidí, jak říkám, tam bylo strašně málo, strašně dlouho trvalo, než tam nějaký lidi, lidi přišli a mezi tím interně chodili maily, zase odkazuji se na Wired a jejich zdroje, že jako jsme na cestě takový jako pětiletky, pěti letech nás bude dva tisíce. Jo? A to se prostě jako nedržilo. tváří v tvář té realitě. Už to vypadalo jako nějaký podvod. Ty lidi, kteří tam chodili, tak tam chodili jako s vidinou toho, nechali se jako zlákat, že prostě to fakt bude jiný. Jo? Mm. Nechali se zlákat i těma podmínkama, kterými měly být nabídnutý, To znamená, jako, hele, u nás se prostě nekrančuje. Jo, to je zlo, to se prostě u nás neděje, takže tady prostě podmínky, které jsou jako super jo, a nechali jsme to zlákat, ale pak jim začalo docházet, že to vlastně jako takhle nemůže úplně fungovat, hmm. ne snad jako, že bez kranče, to jako do toho nechci úplně zabředávat, ale jakože prostě to, co jim bylo slíbeno, se nestřetává s tím, co se po nich chce a vůbec to jako vůbec to nezafungovalo. Uh, co měl být taky údajně velký problém, tak na to už jsem narazil na začátku. Google je firmou, která je uh, firmou technologickou a je úspěšná tím, že prostě vytváří nějaký aplikace, vytváří nějaký věci, které pak někomu sloužejí. Ale že prej... nikdo nebyl připravený v Google na to, jak právě ten vývoj her je organický a chaotický a jak se prostě nedá skrotit do nějakých jako plánů, které jsou exaktně daný. Hmm. A že to prostě bylo úplně hrozný. Že prostě jako to ty, uh, že toto vedení jako nebylo schopné vůbec akceptovat hmm. a vůbec tohle pochopit. Pak Mělo přijít určitý období takového jako změkčení toho jako tlaku ze strany vedení, uvědomění si, že to teda bude stát nějaký prachy a nějaký čas, takže uh, ten uh, rozpočet se měl nějakým způsobem navýšit, nebo jako mělo dojít k nějakému jako vystřízlivění a pochopení, ale pořád tam nebyly ty lidi. Mm-hmm. Pořád se tam jako uh, nedostávalo těm, těm zaměstnancům. Takže pořád vlastně se ta situace neře- Přesně tak, jádro problému nebylo uh, vyřešený. Uh, co bylo asi uh, nejhorší na tom samotném uh, konci, tak uh, je skutečnost, že předtím, než na začátku února oficiálně Phil Harrison na tom uh, blogu Stadia oznámil, že teda uh, vývoj interní končí a že prostě ta platforma bude podporovat third party vývojáře na všechno nejlepší co prostě Stadia plánovala sama pro sebe, ale teďka to budou mít všichni. Tak 27. ledna, to znamená nějaký 3-4 dny před tím, než se tohle prostě stalo, tak měl přijít interní e-mail, který pak rozebíral třeba Kotaku, mm-hmm. který se k němu dostal, ve kterém Phil Harrison říká: "Všechno je v pořádku. Prostě jsme na nejlepší cestě. Máme tu nejlepší platformu pro streamování her. Žádná není lepší než ta naše." A hlavně Máme skvělý portfolio slibných titulů, jo, který prostě začneme teďka tady jako vyrábět a všechno bude v pohodě. Jediný co teď v tuhle chvíli řeším, říkal Ferguson, je rozpočet. O tom se bude ještě jednat a brzo se vám ozvu a prostě jenom vám dám update. A on se ozval za čtyři dny nebo za pět dní na to, svolal krátký stream, který mohli interně ty lidi sledovat a tam jim oznámil, že to celý končí. Hmm. A ty to nechápali. Hmm. Jako nesnažili že by to nečekali vzhledem k tomu co se všechno dělo, protože to prostě byli lidi, kteří jako v herním vývoji už byli nějakou dobu a věděli, že prostě ty signály nejsou nejsou dobrý, ale prostě jako cejtili se podvedený v podstatě, to věřím. jo, zlákání na něco, co bylo jenom pábení, prostě něco, co vůbec nemělo uh, žádný reálný základ a ty lidi odcházejí dost zklamaný. Mm. Jo? Jako, ty jsi to tady možná naznačil, uh, naznačil u té vývojářky z té z Santa Moniky, ale ty, je, ty jako řadový lidi, kteří tam prostě přišli, předušili nějakou svoji kariéru někde, jo? Mm. tak prostě na to dolehlo po roce a půl a najednou to není. Jo? To, to je
0: nejhorší. Je, když se opravdu jako ani nenechájí zlákat, ono je jako logický naskočit Google, který nabízí jako potenciální revoluce. V mnoha věcech je to Google přece jenom. A, Chceš být u a revoluce být Obětuješ 6 měsíců života nějakým hiringem, kde pak tři měsíce někdo ti řekne, že teda nezvládli jsme to, končíme. To je s tou typickou jako americkou cestou, kdy se až do poslední minuty všichni tváří, že ješ no, unoský, to je všechno skvělý, zelený, a pak najednou, sorry, máš padák a nechoď do práce. Takže mě by to asi zpívalo už jen tomu času a kvůli tomu, že spousta lidí obětovat fakt jako dobrou kariéru v zavedených hmm. studiích, kde by hmm. mohli mít jako reálně zajištěný úspěch. A to si myslím, že ten, ten jako ta lidská bolest bude, bude jako výrazná.
1: Hmm. Hmm. Tvrdej, že prostě Harrison není upřímný. To už je samozřejmě na té úrovni nějaké pomluvy, řekněme. A prostě říkají, že jako to nesměřuje k žádnému dobrému konci. Já nechci Jeho. předvídat stejdy úplný konec, jako je to prostě platforma, která funguje, má nějakou infrastrukturu, má nějaký platební model, má nějaký obsah, nějaký obsah dostane. Ale nevypadá to dobře.
0: No, neposlouchá se to úplně hezky, hmm. no, co si budeme povídat, ale i takhle herní průmysl končí kolikrát. Hmm.
2: Nejvíc by mě na tom asi trápil ten ztracený čas, tak bych to nazval. Vím, že by mi někdo mohl oponovat, že ty lidi za to dostali zaplaceno, že to byla nějaká zkušenost, taky tě posune někam dál, to vůbec nerozporuju, ale vím, jak je v jakýmkoliv odvětví, kde něco vytváříš, kdy se neživíš jenom službou, ale nějakým tovarem, ať už má hmotnou nebo nemotnou <laughs> podobu, těžký dělat na něčem. Co skončí a nezhmotní se to. Když se to zmotní a nepovede se to, to je taky blbý, hmm. ale tak nějak symbolicky to uzavírá tu kapitolu tvého života, to kdyby pravda. to znamenalo nos odchodu nebo začít na něčem jiným a byl to neúspěch. Prostě nemoc tu věc dodělat. Je takový, jako vytvoří takový vákuum z té životní cesty, kterou si hmm. ušel v tom mezi dobí a odniku nikam nesměřovala. Hmm. Souhlas.
0: No. Tak jo, no, uvidíme, co se stálý bude za pár měsíců, třeba let, možná týdnu, a pojďme na další téma.
2: Jdeme na další téma a čeká nás debata o Call of Duty a jeho budoucnosti. Tak aspoň hmm. Petr Sliboval v úvodu.
0: Tak no, budete povídat všichni rovnoměrně docela dobře, si myslím. Ale dobře. že tahle tohle část být víc nebo diskuzi. Okay. A, já nemám žádný připravený scénář nějaký slohky, aby jsme se mohli držet. Nicméně a, o víkendu vyšel update no před víkendem, a update Call of Duty. Záměně neříkám, jakýho dílu, protože z Call of Duty se jako značky stala poslední služba v tuhle chvíli Už. A když se podíváte na to, co se děje, tak call of duty primárně live. Live Ops, Life Service, jak tomu říkat, jakkoliv. Uh, která se rozvinula do docela infernálních rozměrů, aspoň v mých očích. Protože když se podíváme, tak, tak live service jako takový mají zárodky, že o kde by jejich cílem byla uživatelská recenze, recenze, teda, dneska mluvím, jak úplně vlastně, detence, to je ono. Uh, kde samozřejmě ty víš, že tvoje hra má běžet léta, tak musíš dodat obsah, který donutí ty lidi se vracet a platit si to. subscriber. Pak přišly mobily, který by užili live service věci na monetizaci. Prostě v krátké době vymačkat městce lidí, co nejvíce to jde nějakým novým obsahem. Call of Duty, moderní hry, tohle více mě kombinují dohromady. Mm-hmm. Uh, Nicméně to, co se stalo, tak je podle mě m, docela nevýdaný u her vlastně moderní generace, klidně mě opravte, i vy, uh, tak statement, že to, co dělá Activations Call of Duty, tady vlastně ještě nebylo, ve smyslu rozsahu. Jakákoliv dneska hra, která má podobný model, tak se věnuje jedné hře. Teďka tady existuje v podstatě tandem tří her, uh, které jsou mezi sebou propojené, mají nějaký persistentní svět, který ovlivňuje nás uživatele. A rozšiřují se tak hrozným způsobem, že vlastně není možné držet krok. Jo, to je vlastně to, co mně se zdá um, jako unikátní. Nemyslím si, že to teďka ještě někdo dělá na těchto úrovni. Máme tady hry jako Fortnite, které jsou v tom kroku možná trošku napřed ve smyslu toho, jak pracují s komunitou. E, mluvíme o nich taky jako o platformách, taky jako o hře, která jasně, dává jaký. prostor pop kultuře, hmm. buduje komunitu, ale dělá to v nějakém relativně uzavřeném ekosystému.
1: Jasně. A Fortnite je vlastně jedna hra, o které se staráš, o se
0: si nějak jako, jako dáváš si na ně pozor. A najednou tady přijí jak ty řekne, máme tři hry, budete hrát všechny a budete mít na a ten disk vám sníme, vám dává high rezové textury a váš terový disk bude k ničemu. Hmm. Což se v podstatě děje. Samozřejmě z toho, triahy, který já tady máme, myslím tím Call of Duty Warzone, Black Ops a Modern Warfare, tak MB je tady. Asi je to a, to mobile, je, no, a Mobile, no, to, je, to, je, to je dobrý point, Protože
2: Warzone, jakožto nějaký součást Modern Warfare, je určitě aktivnější než Modern Warfare jako takový, ale zase na jeho místo můžeme vnímat, že nastupuje ta mobilní verze. A
0: to je právě to, co jako jeden z těch prvních bodů, který mě zajímá. Když přijdu jako hráč, jako nový hráč, který řekne, chci si zahrát moderní Call of Duty. Před očima tady vidím najednou tři hry, které jsou od pohledu stejně aktivní, oni se jí váří stejně starají, který si myslíte, že je z pohledu Activisionu ten, ten stěžení titul, o který se budou do budoucna opírat nejvíc? Je to, je to Black Ops, Warzone?
1: Já myslím, že to je Warzone, je to free to play, je to Warzone a je to prostě věc. Jako, když si dělá Warzone, tak uh, nemusíš ní zaplatit. Jako prostě To je pravda. To si myslím, že jako pro ně to, nebo jako to je ten největší signál, že prostě jako tam chtějí mít nejvíc těch hráčů. Mm-hmm. Ty jednotlivé hry jsou jako vydávaný ročně, musí si za ně zaplatit, aby si se mohl zahrát multiplayer uh, v nich, pokud se po, jako pouze o něm, takže si myslím, že Warzone a jako ano, tou druhou optikou, ten mobile je jako taky strašně silným titulem, ale prostě fakt si nemyslím, že by to byly ty, ty prémiovky, ty si mm-hmm. ty, musíš koupit.
2: Já bych celkem věřil tomu, že pořád z hlediska důležitosti pro Activision, hmm. nevím jak pro komunitu fanoušků, bude ten poslední, vždycky ten poslední a nejnovější prémiový titul, ten nejdůležitější dokud ta síla toho mobilního a nějakého free-to-play, ať to bude Warzone nebo v budoucnu něco úplně jiného, rebrandovaného nebo prostě jeho nástupce, dokud to nepřeváží ty prémiové mm-hmm. tituly. A nechci vlastně to poměřovat jenom velikostí komunity nebo mm-hmm. potenciální komunity. Ta určitě má u těch mobilů a free-to-play hry prostě neomezený F- měříčky, větší
1: potenciál asi, no.
2: Ale... Mám pocit prostě z hlediska pozornosti, který se tomu věnují, hmm. že se ještě zdaleka nad těma prémiovými titulama ze série Call of Duty nespráká. a je to vidět, že tomu poslednímu nebo tomu aktuálnímu se vždycky věnuje mimořádná pozornost hmm. v rámci té nové hmm. nastupující sezony.
1: Já bych tohle, jako, tak jak to říkáš, řekl, kdyby Warzone nebyl, prém, nebyl free-to-play titul že do té doby nes to stalo, tak bych věřil tomu že no bo, jako, tak to jsou názory hmm. prostě, který pak nevím kdo změří, ale prostě pak, jako, myslím si, že tím přechodem na to free to play se tohle změnilo. Ale ještě předtím bych jako ano, bych s tím souhlasil, protože prostě vždycky šlo těch, nevím, 15, 19 milionů prodaných kusů, já nevím, hmm. prostě jo, ty čísla odkud plynou ty prachy, proto je to pro ně důležitý, ale jako mh, klidně se i rád nechám vyvést o milu, a budu sledovat tu popularitu nebo prostě ten zájem o ten další uh, prémiový titul, v porovnání právě s tím Warzone. Ale mi prostě fakt přijde, že jako Warzone a s tím obrovským potenciálem uh, získat ty prachy od těch lidí je to, co dle mého Activision jako tlačí k tomu, aby to bylo to, to nejvíc. No. Ale Takže
2: Warzone si myslím, nebo free to play Call of Duty na PC a konzolích, nemluvím teďka o mobilech, Jasně. ale na PC a konzolích si myslím, že v nadcházejících letech stále nenabídne nic jiného než Battle Royale, což neříkám, že je málo, Aha. ale myslím si, že pro tu nejbližší budoucnost, nejbližších pár let pořád zůstane klasický multiplayer a velmi pravděpodobně i zombíce a jakýkoliv jiný prvky vlastní standardnímu jo? multiplayeru, exkluzivní pro ten prémiový titul a zjevně je po ní, ní pořád jako obrovský zájem a ten hmm. nálož toho obsahu, který hráči dostali je právě v rámci druhé sezóny nesloušený. je super. Byť uh, ano, věci, které se výváři a nejen ti, kteří se starají o Call of Duty a nejen Activision, co by vydavatel naučí v těch free-to-play hrách a nejen ve Warzone a v Battle Royale hrách, to je zjevní, že se propisuje do těch klasických věcí prostě battle passy, nit, věci, které jako fungujou, ty freemium prvky nebo, nebo mikrotransakce se nám samozřejmě se dávno můžeme dostane ještě, i jako do ještě premium, víš, Ještě her. o tu
0: úroveň vejš, že tu už poměřuješ vlastně docela detailní věci, podle mě to začínají na té jako architektonický úrovni všech těch her jeden profil, který máš úplně všude, no sdílený vlastně. progres, uh, což vlastně my můžeme brát jako standard, teď už. ale vlastně to právě standard není. Typicky nějak, budeme když se nějakou blbou grafiku, nějaký emblém, nějaký titulek. Ten se musí zpropagovat do všech těch her, který teďka běžejí, když budou přicházet, tak aby hráč v jiných hře ještě potká s tím, tím daným progresem tak ho uvidí. To už samo o sobě vytváří dost jako nepříjemný, asi spíš jako pohledu provozu nepříjemný, jako nepříjemnou nutnost udržovat ty hry v nějaký stejné kondici technologicky, infrastrukturně, protože už ješ vlastně celý ten stack zatím, což musí být děsivý. Jo, už je jenom to. jako i provozně. Jako už to není jenom update, který vydáme a je tam kousek obsahu, který si užiješ, ale ten se musí implementovat, testovat na úrovni, jako je mnohem globálnější než jednotlivé hry. To, co mě zajímá, jestli si myslíte, že když víme, že budou vycházet další kolo víceméně více méně ročně, Kolik her chtějí vlastně provozovat současně? Protože už teďka víme, že Monet Warfare je trošku v nějakém úpadku, uh, ne úpadku z pohledu zájmu, ale spíš zájmu z pohledu vývářů, o toho dál vyživovat. Byť ho musí udržovat v nějaké kondici. Jasně, Což je ale možná daný tím, že první Monet Warfare byla hra, která technicky nakopla nebo technologicky nakopla to, co hrajeme teďka. Takže hmm. byla jedna z prvních a možná už prostě není dostatečně silná. Ale kolik takových titulů myslíte, že dokáže Activision udržovat no. tak, aby si nerozdrtil tu komunitu a nerozdrobili na ty nejmenší díly?
2: Určitě to nebudou víc než dva prémiové tituly současnosti. A zůsobost. myslím si, že hmm. to s největší pravděpodobností bude vždycky jeden prémiový, ten poslední, ale že ten předchozí Activision zařízne až teprve v případě a ve chvíli, kdy se ujistí, že ten aktuální díl svou popularitou dokázal navázat na ten předchozí, protože tady byly roky v minulosti dávno před nástupem Warzone, kdy ten díl nebyl tak populární jako ten předchozí z nějakého důvodu, ať už to Stále bylo studio, to. téma a tak dál. A to by potenciálně mohlo hmm. prodlužovat životnost tomu předchozímu hmm. prémiovým. A proto si myslím, že je reálný udržovat dva prémioví, byť je to šílený, vedle toho Battle Royale a vedle toho kompletní Call of Duty Mobile. Mně mm-hmm. se vlastně líbí to provázání s tím Warzone, že oni vlastně s nějakým
1: spožděním, a jasně, není to rok ještě, jo, ale potenciálně to může být skoro půl roku, tak teprve do Warzone budou promítat jako Black Ops, tak jak, tak jak se asi očekávalo. Mm-hmm. Takže vlastně ten jako odsáz uh, může být držený i tím Warzone. Ano. takže když prostě teďka tam promít ten Laos? Spekuluje se, že to bude nějaká mapa z Laosu, říkám to dobře?
2: Ne nutně, že to bude Laos, to ale prostě že tam dostane ta tohle, no. stu- tématika té studené války, tak, ať okay. už se zmíní Verdansk a Než dostane ne? prostě facelift prostě cold a anebo úplně nová mapa, ale ne už jako Rebirth Island, ale o velikosti Verdansku.
1: Tak ale prostě, že to takhle hezky přeteče a oni pak s vydáním dalšího call of duty, jasně, že pořád Black Ops bude jako aktivní i po stránce toho multiplayeru, ale taky si myslím, že jako nebudou držet víc než dvě ty prémiové, že prostě jako odkliknou mm-hmm. s vydáním další hry. Tak ale prostě pořád to můžou zkoumat. Že jako baví to ty hráče, jo? baví je to v tomťáku, baví je to téma ještě v tom v tom Warzoneu. V tom, v tom a vlastně jak se jako vytvoří takový prostě jako polštář, ve kterým jsou schopni reagovat.
0: To se mi líbí, na ty, co říkáš. Jako jištění, V momentě, kdy ty máš propojený jako a když ti jedna část nefunguje, tak ji prostě odřízneš a nahradíš další a vyzkouš. Docela dobrý prostor ty věci ladit, mít je izolovaný, ale současně zapojený v tom všem, což mi přijde. Mm. Z pohledu toho modulárního designu, ve kterém už čtyři v podstatě nějakým způsobem běžejí, docela chytý. Teď, když si zapneš Warzone, tak si máš na běre, co si chceš stáhnout. Ostatně už Modern Warfare to mělo, když se stahovat Mělo to kampaň multiplayer Já mám třeba nainstalovaný
2: jenom Warzone a nic jiného z Modern Warfare.
0: Lekopstor rozšířil ještě víc, tam můžeš stávat části kampaně, mm-hmm. možná svých musíš, protože jsou tak velký, že to jinak nejde. A já se skoro myslím, že v Horizontu několika let se možná dočkáme něčeho, co bude nějaký jako duty ty do si prostě naklikávat balíčky Herky, dostaneš. Ale já si
2: myslím, že se Battlefield snažil o něco ne nutně úplně stejného, ale velmi podobného. Akorát to vlivem nejrůznějších okolností nebylo třeba tak dobře vidět. Jedním z důvodů, proč to není tak vidět, je, že teďka nemáme tak čerstvý, tak čerstvý Battlefield jako mm-hmm. máme čerstvý Call of Duty. Další důvod, proč to není tolik patrný je skutečnost, že Firestorm se netěšil velký popularitě, neuspěl jako nedílná součást mm-hmm. Battlefieldu, navíc přišel dodatečně, což mu určitě nepomohlo a EA nebo výváři se z nějakýho důvodu neodhodlali k tomu ho osamostatnit a vydat zvlášť, což by nezaručovalo úspěch, ale mohlo tomu do úspěchu to jít naproti Chci tím jenom říct, že i určitě kdo tady hraje Battlefield, a tak prostě Taky Battlefield, tak to víte, že tam ta identita se taky přenáší, mm-hmm. že tam je nějaká zastřešující, že to klidně sleduje, že Battlefield hraje současně na PC, PlayStationu, Xboxu. Umí to do určitý míry trekovat. Rozhodně to nebylo v této úrovni, nebo co je mi známo, tak to nešlo do této úrovně, že by se úplně propisovaly zbraně tam a zpátky ty identity, ale byl tam nějaký globální profil. A ano, i u Battlefieldu, když mám pocit, si pouštěl teďka ty nejnovější díly, tak tě uvítala podobně jako u Beauty, taková globálnější obrazovka, nebo možná ne přímo menu, ale takový ten výjezd zleva, co se ano. objevoval, kde se smohl přepojit do jiného dílu, pokud si ho měl tak nainstalovaný, tak. A, a pustit se do hry Já samozřejmě si viděl přátelé, kteří se hmm. pohybují hmm. v té sítě hmm. a hrajou nějaký battlefieldy.
0: Což byla sítě nad těma hrama samotnýma. Mm, já mám pocit, že to, co uh-huh. Call of Duty dělá, nebo to, co dělá Activision a jeho studia, že je mnohem víc integrovaný do toho. A to je i vidět na tom obsahu. Teďka vidíme, že. Pokud jsi žráč, který je fakt pečlivý a chtěl by dokončit řekněme, nějakou sadu úkolů na 100%, tak musí skákat mezi oběma hroma. Že už i designově si pomáhá s tím propojením velmi jo, dobře. Jasně. Můžete namítat, že to není úplně jako správně, když chci jako všechno odemknout. Je to, je to hra s hráčema. Na druhou stranu, když se podíváme i na to, jakým způsobem vyvářit celou Bůbě ty hry krmějí nějakým způsobem jako obsahem, a krmě je dost jako otesánsky. Je to dobré sklňování. Určitě to je slovo. Je to slovo, já si myslím, doufám, že to lidi Foxcouru sleduju a dávají to do slovníku. Tak já si myslím, že ty ambice růst jsou jenom větší, a protože kdybych si chtěl škálovat tohle všechno teďka níž a, hmm. a zmenšovat tu množství obsahu, zmenšovat tu kadenci, hmm, a zmenšovat tu zmenšovat tak už nejde, protože já si docela jako i myslím, že, že, že Activision dost ohybá, co celý ten průmysl, uh, nastavuje dost jako na vlastně nebezpečný tempo, u kterého si může spousta vývářů myslet milně, že ho může nějakým způsobem kopírovat nebo se ho držet. Hmm. Nicméně to, co produkuje vlastně celý toho studio, nebo spíš ten, ten soubor studií, uh, studia studií, uh, tak je do značné míry tažený těmi lidmi, které Ecology generuje. Uh, je to tažený tím, že mají asi velmi dobrou strategii, jak toho docílit, když v rámci uh, jedné sezóny, která trvá dva měsíce, CCA. My nejenom ještě předtím vám si příprav tolik obsahu, zbraní, postav, různých úkolů, grafiky, co musí vytvořit, modu. modu, přesně tak, tak to pak ještě lidi zaběhu. To znamená, že tohle to neudělá jako studio, který i kdyby měl zkušenosti, tak prostě nemá tu za zatím. Hmm. Myslíte si, že tohle to může být i dlouhodobě nějakým způsobem nebezpečný pro, řekněme, pro trh Ačkových her? Protože skutečně tohle to je. Jestli je to udržitelné, to je moje první otázka. Hmm. Druhá otázka je 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 možný vůbec teďka navázat na tady to bez velkých finančních um, investic.
2: No Jak na to jednou naskočíš, tak už musíš pokračovat, protože hráči budou chtít minimálně pořád stejně, li víc. Prostě se z toho stane rank sám o sobě. Tyhle hry jako Battlefield a Call of Duty vždycky stály trochu někde jinde. Aha. A tím nemyslím nutně kvalitativně, ale z hlediska právě těch produkčních hodnot, rozpočtů, a to se bude ten rozdíl mezi takovýhlema hegemonama a běžnýma multiplayerovýma akcemi víc a víc rozšiřovat. Vidíte to sami. některé i experimentální režimy v Call of Duty nejen teď, ale i v minulosti byly tak komplexní a třeba i časem zavržený nebo neúspěšný, že jiní menší výváři by okolo toho jednoho režimu vystavili celou hru a vystačili by si s ní, neříkám navždy, ale třeba celý měsíce to je prostě to, co odděluje takovéhle hry od těch menších nebo, nebo, nebo jiných titulů. Ale i když sám moc dobře chápu, proč se nelíbí třeba všem hráčům ten model, jakým způsobem dostáváme ten nový obsah a za co musíš nebo nemusíš zaplatit, tak já si myslím, že většina fanoušků ale extrémně profituje Aha. z toho způsobu, kterým teďka nám i EA i Activision nový mapy a nový obsah pro tyhle ty hry prostě zprostředkovává, protože já se třeba líbil docela dost první Battlefront, Star Wars Battlefront, ačkoliv jsem na něm viděl spoustu nedostatku a užil jsem si ty DLCčka a musel jsem za ně zaplatit. Dneska něco takového prostě vůbec neřešíš. A já vím, že způsob, kterým třeba chodil ten rozšiřující obsah do posledního Battlefieldu, Zdaleka ne všem vyhovoval. Já jsem sám ty ohlasy zaznamenával, že někdo říkal: Chodí do pomalu, to bych si radši zaplatil, ale měl to prostě v jednom balíku, než takovýhle různý prostě novoty. Ale stejně, prostě koupil jsem si hru a ta hra se velmi, velmi pěkně v nadcházejících mm-hmm. měsících rozšiřovala a po poměrně dlouhou dobu. Hmm. Já bych se vrátil k té otázce, jestli je to jako udržitelný nebo mm-hmm.
1: jako, jako co s tím můžou dělat. Tak uh, m, já si myslím, že v tuhle chvíli Warzone má obrovský potenciál stát se na několik nadcházejících let ten jako battle royale režim ve kterém ale oni můžou postupně uvádět ty věci které třeba dělá Fortnite uh-huh. Uh, už dneska zrovna už se chystá, speciálně spolu. přesně ve čtvrtek uh, z vašeho pohledu minulý týden jsem psal o tom, že prostě jako nějaký spekulace, tady v tomto případě konkrétně to byly nějaké rádiové hlášky, takových těch jako vypravičů, na začátku těch misí a podobně, naznačou, že prostě, podobně jako třeba loni, jak tam byly takové ty uh, minihry, že o Summer of Games, tak uh, prostě, že tam přijdou nějaký mini-hry, že tam bude nějaký sandboxový režim, že prostě uh-huh. mapa, na který se odehrává, odehrává Battle Royale, bude prostě rozsekaná na nějaké na nějaký lokace, který ty můžeš proskoumat najít tam ty aktivity, soutěžit. někteří jsou bojoví, někteří jsou v zónách, kde nefungují zbraně, takže tam se nemůžete postřílet. Jsou to závody vrtulníků, závody aut, parkour, skydiving a takovýhle jako blbosti. A že vlastně jako uh, můžou to rozšiřovat hmm. nad rámec toho Betlorealu. Asi do toho nikdy, aby si nekanibalizovali vlastní obsah, nedají klasický mulťák, to by asi bylo blbý, ale prostě může se z toho stát hra. Co je ale dobrý, a to si myslím, že jako jako taková informace, a jako vzpruha pro ostatní vývojáře, ostatní vydatelé, kteří to ale samozřejmě moc dobře vědí, je, že styl Call of Duty, prostě, m, jako ačkoliv ho hrajou desítky milionů lidí, tak nesedí všem, ani, ani, ani zdaleka. A všechny jiné hry, multiplayerové hry, které třeba nemůžou nabídnout takhle masivní propojení napříč nějakýma dalšíma dílama, interakci prostě prvků, tak ale nabízejí prostě jinou hratelnost. Hmm. Takže prostě, ať vezmeš, já nevím, Valorant, který není Battle Royale samozřejmě, ale to multiplerová akce je úplně jiný, Ale i když by si vzal multiplayerový akce, tak prostě dobře, nebo říká Hyperscape, který prostě asi neuspěje, ale Apex třeba, ale nebo i PUBG, jasně Fortnite, to jsou úplně hratelnostně, být to jsou stejné žánry, úplně jiné hry, mm-hmm. jo, neskáká se tam tak, jinak se funguje za zbraněma. To vám nemusím popisovat, ani vám. Ale to je jako si myslím to, že to prostě může koexistovat. Mm-hmm. Jenom jako se všichni musí smířit s tím, že prostě pokud nejsi Activision a nemáš ty prachy, který ti generují ty hry, který si za ty prachy vytvořil, tak na to nikdo nedosáhne. Tady nebude žádný takovýhle jako Megacolos. Battlefield je samozřejmě nejblíž, ale možná ta skutečnost, že prostě ty díly nevychází tak pravidelně. Jo, a že prostě pro EA to není to nejdůležitější, i když pro Activision taky asi ne, to portfolio je obrovský, ale mm-hmm. i tak je to prostě jako uh, jedna z nejprominentnějších značek. Uh, tak Prostě fakt tady nebude nikdo, kdo by to jako vyrovnal. A možná to není potřeba. Možná to ani nikdo dělat nechce. Možná, to myslím, že je to jako rozumné. Souhlasím s
0: taky, myslím, že není úplně snadný, uh, tady tomu jako se dostat do stejné roviny. Uh, jedna věc je ten produkt, ta hra samotná, to, jak se hraje, to, jak tě baví. Druhá věc je ten model nad tím, což je právě ta live service služba, jak teďka Claudiu provozuje s Battle Passem a se vším. S tím vším, co teďka jsme vlastně řešili v poslední dobu. Uh, pro Battlefield vlastně může být ohromný riziko vydávat hru, která je jenom dobrá ale neobsahuje tohleto, tu nástavbu nad tím. Protože... Ale to jiná, že jo? Nebo jako Já neřím, I to, že no. jiná může být dobrý samom o sobě, ale že v tom dlouhodobém měřítku, kde jsou lidi teďka jako vlastně tím množstvím, co na ně ty hry sypou, ve smyslu novinek a neustále pověcí, tak vlastně může být jako často ten model trvá vyrobit, trvá ho otestovat a trvá ho vlastně jako udržovat, to je sobě těžký, hmm. takže já třeba doufám, že si i jej poučili, protože Battlefield 5 už ten nájezd měl, už měli, že jo, ty podobné tendence, podobné systémy, které způsobili pomalu, nestačilo to udělat tak dobře a tak rychle a to se samozřejmě podepsalo nějakým rychlým asi jako declineu proti, proti Call of Duty, které se sypou docela rychle. Na straně druhý je cítit, že ten úspěch nepřišel zadarmo, nebo nepřichází zadarmo, uh, oni se velmi snaží. Musím říct, že se mi líbí způsob a flexibilita, jakou, jakou ladí ty herní režimy. Pokud si pamatujete, když jsme začínali hrát uh, ten dirty bomb režim, který se na té velké Myslím, mm-hmm. my jsme měli nějaký zážitek, který byl dost jako bídný. Uh, v neděli večer jsme to hráli, pamatuju se ještě na tikeci, jak je to hrozné, že to hrát nebudem. Byl jsem u toho uh, souhlas, bylo to hrozný chaotický respony. Když jsem to zapnul o den později, tak se to chovalo úplně jinak. Můžete vidět, že oni prostě ty věci zkoumají, sledují, hladějí zaběhů a to je ta cesta k úspěchu, který vlastně jako musí dotřívat tvrdou prací a zkoumáním a datama. Tvrdou prací.
1: Jako já myslím, že lidi, kteří dělají Valorant, nedřou o, o nic míň. Jenom Nebo, ich je prostě, ano, tak, no to si to Jenom ich je prostě míň
0: a nemaj, nemají takový rozpočet. No? A, a možná je to skill. Možná je tam prostě i ten skill, který dělá to svoje. Jo, jo no, no tak ale asi jo. Ale logicky je to prostě jako rozsah. Je to aktivizm. Tisíce lidí. Uh... No tak oni
2: mají ten benefit, který si vypěstovali, stál peníze, neříkám, že to jiný nikdo ho nemůže dosáhnout, pokud si potom půjde, jim se vrací to, že si v uplynulých letech vypěstovali hned několik týmů, kteří jsou schopni dělat follow duty. A i když jsou v tom nějaké výpadky a nevždycky vždycky to střídání je pravidelné a může se do toho soukolí vklínit nějaký šroubek vadný. <těk> tak. Ty prostě nespolí na jeden tým a jednou, jak je ten tým vytvoří, mm. máš máš několik týmů, který nezávisle na sobě a nebo ve spolupráci jasno. můžou ty věci tvořit. Takže uh, Dice jsou prostě jedni. Beď teda mají pobočku ve Spojených státech mm. v LA, ale.
1: Teď ti musí pomáhat Dají se navíc <laughs> museli
2: nebo se věnovat jenom Battlefieldu, protože si zároveň chtěli dělat Battlefront, nebo měli dělat Battlefront, už to odčerpávalo jejich pozornost. A teď se můžeme bavit o tom, jestli bylo nebo nebylo chybou EA, že se třeba nepokusili tu značku svěřit dalším týmům, nebo mm. že nevytvořili. Další týmy, což může na jednu stranu hráče potěšit, může to přinést další peníze do kasy, na druhé straně pak čelíš kritice, že to dojíš sportovní hry, Activision taky. Na jedné straně hot to za to mají hráči rádi, to kole, ty kupují, na druhé straně čelí posměchu, že tu značku už dýma, mm-hmm. prostě každý rok, a kde si co si, že? A na každý té tezi je něco pravda.
0: Ve výsledku ty hry, které teďka hrajeme, tak jsou nějakým výsledkem strategických rozhodnutí, které se odehrály ale už mnoho let zpátky. A... Máte ještě něco kluci k tomuhle tématu tu nějaký point, který byste jako chtěli vyzvihnout. Chtěl bych si zahrát call of duty, prosím. Ty teďka nemůžeš vítno.
1: Já jsem vás viděl, jak jste hráli.
2: <laughs> ale <laughs> ale a za oknem. Já jsem měl
1: pěšně diskot. povídal jsem tam <laughs> s našima tady čtenářem, nechci si přetejkat do, do, do Myšmaše už tady, ale o, o formulích <laughs> a viděl jsem prostě v naší tajné důmce redda starších. <laughs> vidím prostě Magor a mistr
0: Spolky. Říkám vyhajzlové, vyhraje vy My jsme
1: a já nebo, dítě,
0: a já my to ale do našeho společného chatu, než jenom rád nebo ne? Mm-mm. Už máte svůj vlastní, já jsem to pochopil. Já jako no, to chápu prostě. Možný. A nebo to asi teda cílem, to jsem spíš jenom splet, no, já, no. já
3: nevím,
1: jsem
0: no. Ano, no, hrajeme si na jiném písku, ale budeme rádi, když dorazí, samozřejmě. No, no že jo. Přece neumíráme o trošku víc Písičkář, než tebou. Prostě, no, prostě, to je prostě, jasný, Můj ty příklad dokazuje,
2: že pak se to zase zlomí.
1: Zlomí, jasně. Ty jsi moji největší nadějí, jako teď v nadcházejících třech, čtyřech let.
0: Hle, ta expanze, která probíhá ve smyslu free a triálu a podobně, tak se jako podepisuje na té technické stránce hry. A my jsme hráli mm-hmm. Black Ops v pondělí, a tak se to místo nedalo hrát. Ve smyslu lagů a nějakého jako podivného padání frame rate. Nevím, jestli to bylo nutně. To jsme zašeli, to bo nutně jako výkon a jako spíš nějaký sítový kód, který je prostě a zahlcený, respektive nějaká jako latence směrem jako od k serveru, alebo to příšerný. A v Black Ops upřímně matchmaking někdy teďka tak na že já jsem si zapnul hru včera. Hral jsem 10 minut. Hral jsem 10 minut a z nich jsem CCA 6 koukal na kill kamery nebo bohužel ty moje nebo ty na kterých jsem byl já takhle. prostě takhle jsme sledovali to bylo ale neušle je že kdyby ten no. rúz byl pozvolný, to je, ty hraješ. dobrý tady mi do toho jde, to je dobrý to mě baví ta hra to chce hra ne, smrt 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 takže to je a bylo tak mušličky státní. a konec a to je konec mušličkám a myslím že od mušliček teďka můžeme jít k hostovi a povídat si o, no, o...
2: tak jo. Naším dnešním hostem je Milan Tímčenko vývář hry Mall Craze. Vítej u nás. Ahoj, díky Ahoj. za pozvání. Díky moc krát, že si k nám vážil cestu, protože ty nejsi z Prahy viď?
3: Jo, je to až z Moravskoslezského kraje, spíš tě je taková malá vesnička.
1: Někde u Ostravy nebo někde?
3: E, trošku směrem na Polsko a na Horsko.
1: A můžeš nám prozradit odkud přesně.
3: E, Jestli třeba znáte hlučín, no. tak je to ještě tak 10 km severně.
2: Okay. O to víc si toho vážíme, že i v této pohnuté době si nelenil, neváhal a vyrazil si za náma. My jsme už nějakou dobu na tom rozhodu pracovali, domlouvali se. Je to možná Přibližně rok nebo něco víc než rok, a pořád do toho vstupovaly ty aktuální omezení. A možná, jsme čekali, kdy to všechno opadne, tak bychom si ten rozhovor neudělali nikdy. Než se dostaneme ke hře Molcrays, což je tykůn, ve kterém se staví obchodní středisko, velmi zajímavý nápad. Pochopitelně jsme se jí věnovali na Vortexu i ve videích. Tak nám prosím na začátku řekni, jak se vlastně dostal k vývoji vlastních videoher. Tak
3: ono se k tomu jako pojí takový malý příběh, já ho vždycky rád jako, tak jako říkám. A vlastně vzniklo to tak, že nějak přes zhruba rokem a půl jsem měl zrovna po operaci a měl jsem strašně hodně času, takže nebylo tak nějak moc co dělat, tak jsem přemýšlel, co teď. Hmm. A vlastně jednou, jak jsem byl v Ostravě, tam u nás v Karolíně, v nakupním centru, tak mě prostě napadlo si postavit, nebo zkusit najít hru na internetu, hmm. kde bych si to nakupním centrum mohl postavit. Jo. Ale vlastně, co mě překvapilo, tak v podstatě za posledních 15 let nevyšla žádná jakoby, větší hra, kde by se tohle dalo udělat. Poslední fakt byla nějak na začátku tisíciletí hra Jasně. a od té doby nic. Byly tady jako různé planetkoustry, jo, zo, si postavíš, ale nakupní centrum prostě ne. Tak, tak jsem tak nějak přemýšlel, jestli, jestli bych si to jako nedokázal zvládnout sám. Hmm. Protože. Já vlastně, jednak jsem vystudoval ITák a pracuji také s grafikou, takže vlastně takové ty dvě základní věci, co k tomu člověk potřebuje, mám tak nějak trošku zmáknuté. A tak jsem si postupně začal teda hrát s Unreal Engineem mm-hmm. a nakonec jsem zjistil, že, že, to teda nějak, že to teda nějak půjde. No a jako. Provočně jsem jako vůbec netušil, jak to dopadne. že jsem si to chtěl jenom tak nějak zkusit, ale postupně jak ten projekt narůstal, narůstal, tak jsem se tak jako začal přemýšlet, jestli to třeba nevydat jako ven, aby si to i ostatní lidi zahrali a nakonec se z toho teda stal Mall Když si začal s tím vývojem, jak říkáš v Unreal Engineu, tak předchozí zkušenosti
1: si neměl žádný, začínal si od nuly.
3: Co se týče vývoje her, tak od nuly v podstatě.
1: Mm-hmm. No a určitě se jako sluší na tomhle místě, myslím, že i třeba jako inspirace pro ostatní lidi, kteří nás poslouchají. Opravdu jsi to bral jako takovou formu formou těch YouTubeových tutoriálů a, a nějakých prostě možná i lekcí někde na internetu, ze kterých jsi se jako vyzobával takový ty věci a pak si skládal, co potřebuješ?
3: Přesně tak. Jo. V podstatě je, je to úplně tak. Já jsem šel na YouTube a napsal jsem Unreal
2: Engine Tycoon Tutorial <laughs> a, a tak, tak, tak to je no. Jasně. Co si myslíš, že je nejnáročnější pro začátečníka osvojit? ty technické disciplíny, tu technickou část, ten vývoj samotnej, anebo je to spíš ten herní design, to znamená, OK, něco mi vzniká pod rukama, ale by výsledkem byla hra, notabene hra, která je zábavná, mm-hmm. protože ona trochu jinak se na to kouká z pohledu hráče a jiný je to pak z pohledu autora.
3: Mm-hmm. No, možná i ten herní design, mm-hmm. jo, protože se týče těch, těch technických věcí, tak na to ten člověk tak nějak najde ten tutoriál na tom internetu, že? takže on může se na to podívat a dělat to přesně jako krok po kroku. Jasně. Ale v momentě teďka, kdy skončí ten tutoriál a má něco vytvořit vlastního, tak samozřejmě jsou na to třeba knížky a tak, hmm. ale už, už to je něco, co ten člověk musí tvořit sám. A to si myslím, že pro ty začáteční jako začínající lidi může, může být možná trošku složitější. Hmm.
1: Jak to teda bylo v tvém případě, když jsi řekl, že to zkusíš, už člověk něco rodit pod těma rukama, a jak jsi říkal sám, přemýšlel jsi nad tím, že bys už to někam možná potenciálně třeba i vydal. Tak přišlo nějaký období, kdy jako si řekl, a teď ale musím si tak jako sednout a fakt tu hru vymyslet. Případně jak si postupoval.
3: Uh, ze začátku, ze začátku to bylo takové jako jenom experimentování. Jo. Mm. Bylo to vlastně, ono obecně na Unreal Engineu za třeba tolik tak úherně ne, ne, nevzniká. Mm. A byla to spíš ze začátku taková experimentace. Jestli vůbec to, jestli vůbec to třeba jako bude možné, jo. Mm. jestli třeba není lepší zvolit třeba Unity nebo nějaké jiné řešení. A uh, pro mě, jsem teďka no ne, jak, na to, jak, jsi, jak na to. jsi prostě postupoval v
1: tomto případě, kdy jsi tam jako přišel ten bod, kdy jako jsi řekl, tak ano, má to být hra a už mm-hmm. ne, jenom experiment a musím teď začít dělat něco trochu jiného. Narážím právě mm-hmm. na ten design, jako mm-hmm. kdy se začal pohroužit do toho, jak to vlastně má celý fungovat a jak si postupoval v tomto mm-hmm. případě.
3: Jasně, vlastně v pasači si založil na stěnku, na trelu a tam jsem si začal postupně psát, co by to vlastně mělo obnášet, co bude třeba udělat a takhle jsem si to třeba rozdělil na nějaký prototyp, potom na nějakou alfa verzi a postupně jsem se snažil, snažil dávat tu hru postupně dokupy.
2: Pojďme si teda přiblížit ten samotný titul, protože předpokládám, následují i někteří diváci třeba, kteří o Mall Craze neslyšeli nebo mezi tím zapomněli, o co přesně se jedná nad rámec toho, co tady padlo, to znamená snaha vybudovat vlastní obchodní centrum, vlastní nákupák. jak to bude probíhat, co všechno má hra nabídnout a jaký jsou její úskalí? Uh-huh. Uh, já to tak rozděluji do
3: takových třech hlavních uh, fází. Uh-huh. První je samotné budování toho nákupního centra. Jo, takže stavení nějakých obchodů, nějakého kina, fitness centra a tak dále. Potom samozřejmě je tam nějaká customizace, že je třeba upravit sortiment, design samotných obchodů a vzhledem k tomu, že to je tycoon, tak k tomu samozřejmě neodmyslitelně patří i samotná zpráva toho nakupního centra. Takže člověk potom se stará o to, aby to nakupní centrum fungovalo na úrovni samotných těch obchodů, takže nějakí zaměstnanci a tak dále. Potom na úrovni celého toho nakupního centra, takže třeba nějaká ochranka, hmm. nějaká, nějaká údržba a tak podobně. Hmm.
1: No a když teda hráč to začne hrát, začne to zkoušet, tak máš připravený nějaký scénáře, máš připravený nějaký, je to jenom sandbox, nebo kde právě je ta challenge, jo, ta výzva, proti mm-hmm. čemu hraješ? Hraješ proti tomu, aby to fungovalo ekonomicky, nebo plníš nějaký konkrétní cíl, postav obchoďák s x obchodama?
3: Mm-hmm. Aktuální plán je takový, že by to byla sada nějakých různých challengeů, mm-hmm. buď to, že člověk má postavit nějaký obchoděk s takovými a s takovými parametry, nebo že třeba dostane už nějaký postavený obchoděk, ale ten třeba nefunguje, tak ho má dostat do nějakého fungujícího stavu. A pak samozřejmě uh, bych tam rád i měl nějaký sandboxový mod, kdy prostě člověk si může vyhrát úplně s čímkoliv.
2: No, no to já bych pro byl měl úplně skvělý nápad, skvělý uvozovka, protože předpokládám, že Molcray se zasazený výhradně do současnosti, ale kdyby ho posunul i do minulosti nebo nějakou specifickou misi v rámci třeba nějaký plánované uh-huh. kampaně, jako třeba před listopad 89, tak by si měl třeba krásný Prior, ve kterém by si měl ty jednotlivý obchody, ale oni by neměli to zboží, že? takže by se popasoval s takovým jako velmi originálním problémem, který už to <laughs> nám vzdálený, že máš teda prodej ale ty nemají co prodávat, respektive prodávají něco, co ty nákupující nechtějí a to, co chtějí, to nemají třeba jako toaleťák nebo pračku mm. nebo něco užitečného. No, jak si daleko teďka v těch svých pracích? Dá se nějak jednoduše vyjádřit, v jaký fázi procentuálně, nebo jak se blížíš třeba mm. nějakému hratelnému demu? Když bych to nějak zasadil do takového
3: toho zavedeného rozlišení prototyp, alfa, beta mm. a tak dále, tak momentálně bych to asi zařadil tak nějak pre mm-hmm. Není to úplně prototyp, už tam člověk něco může postupně dělat, už to má nějaký ten design, už to má nějaký určitý art direction, že jak, jak to bude vypadat, takže je to taková pre a postupně pro tu hru začínám tvořit nějaký obsah. Mm-hmm. Ty úplně základní mechaniky tam jsou a teďka teda ten obsah trošku hmm. pomalu.
1: Znamená to, že teda teď v tuhle chvíli se teda zabýváš tím, jak nebudou obchody, předpokládám asi, nebo co přesně řešíš jako ve smyslu jo, toho obsahu přidávání? Jo,
3: jo. První rok v podstatě to bylo řešení jenom samotné samotné stavby, hmm. abych vůbec dokázal ten Unreal Engine nějak dát do podoby, kde člověk může hýbat s kamerou tak je v taiku nech zvyklé, aby mohl stavět a teďka v postupem času momentálně tam jsou teda tři obchody hmm. elektro oblečení a nějaké hudebniny a postupně se to bude nabalovat. Máš nějakou představu kolik těch obchodů třeba
1: do té nějaké finální verze chceš mít dispozice, nějaký počet?
3: Když teda pominu nějaké takové jako zvláštní případy, jako třeba kino Jasně. a Fitko, což jsou takové dvě vlast, jako samostatné kategorie, tak takové klasické obchody určitě minimálně třeba takových deset kategorií. Jo. A k tomu bych se potom ještě navalovali třeba služby, jako třeba kadeřník, mm-hmm. takže třeba dalších nějakých pět služeb navíc. Jasně. Tohle si myslím, že by bylo takové minimum, co bych rád mm. jako zvládnu.
2: Na hře pracuješ úplně sám, případně, co všechno na hře děláš, a kde ti pomáhá třeba nějaký outsourcing nebo nějaký asety, který si kupuješ nebo scháníš někde na internetu? Momentálně to teda
3: jako one-man show jenom já a dlouhodobu jsem přemýšlel, jestli nenajít někoho na sound design po případě hudbu. A pořád jsem nad tím tak přemýšlel a dospěl jsem k tomu, že to teda taky zkusím sám, protože nějaké znalosti, co se týče hudby, mám, jako hrál jsem na klavír, kytara a tak, takže zkusím to sám, když se to povede, bude to super a když se to nějak nepovede, tak nebráním se tomu, že, že by to za mě někdo zvládl, někdo jiný.
1: Hmm, hmm. Jo, to zní to zní fajn, určitě bych se taky nebránil nějaký spolupráci. Uh, co se týče uh, těch aktuálních plánů v tuhle chvíli, uh, na čem pracuješ, uh, případně jak to vypadá s Kickstarterem, uh, který taky plánuješ?
3: V podstatě uh, je to právě ten Kickstarter. Jo. Poslední dva měsíce řeším... Jenom tady toto, je tam spousta příprav, ať už se týče různých materiálů, nějakého videa, samotný text na tu, na tu kampaně. Takže tohle teďka ty poslední dva měsíce zabírá v podstatě 100, 100% mého hmm. času.
2: Dělal jsi s nějaký průzkum, jak populární ten nám je třeba mezi hráči je. Já vím, že nějaké tituly byly v minulosti. Konec konců už si na to narazil, ale jestli si zkoušel zkoumat, jestli se o tom lidi baví na nějakých fórech, nemyslím konkrétně o Race, ale o jiných hmm. hrách, podobného druhu, nebo jestli to někdo probírá, není něco takového. Hmm. Já vím, že tím, že mě třeba baví lyžování, takže čas, se často skloně ty tajkuny, ve kterých se staví lyžský střediska a lidi to hodně probírali. Hmm.
3: Takový nějaký základní jako průzkum, samozřejmě ano. Jo. Jednak už trošku se dá vyčíst ten zájem třeba z toho, jak se třeba prodával před 15 lety ten Mall mm-hmm. Samozřejmě herní trh je dneska úplně, úplně jiný, jo. ale prodával se jako relativně dobře. A samozřejmě nějaké fora, nějaké fora jsem trošku projížděl, bylo to tam skloňované a i na Twitteru občas prostě někdo sklonuje, proč není ne, Tycoon, kde si člověk postaví na kupní středisko. Hmm. Takže jako uh, nějaký, nějaký zájem o to je a i já už teďka vlastně mám určité čísla k tomu, protože hra už je na Steamu hmm. a Steam jako poskytuje vývojářům nějaké čísla, jaký, jaký zájem o tu hru je. Takže uh, já už vím, že jako ty čísla sami o sobě jsou jako docela pozitivní a ty lidi, když uh, tu stránku na tom týmu vidí, tak reagují většinou pozitivně. Mm-hmm.
1: Můžeme se ještě vrátit tomu, tomu clickstartu. Já vím, že dopředu asi prozrazovat úplně, jako co uh, přesně bude ho náplní ve smyslu těch odměn a nějakých těch případných týrů a tak je. Uh, to asi není úplně jako na místě. Přesto ale uh, jak třeba ambiciozní plán ve smyslu uh, těch financí máš? Mm-hmm. Co by to třeba znamenalo, a to já nechci přeznamenávat. a rozhodně bych to nepřál, ale kdybyste třeba tu cílovou částku, kterou ty si zvolíš, nedosáhl mm. díky těm fanouškům, byl by to třeba konec pro, pro Molcrays, nebo bys to musel řešit jinak?
3: Konec by to nebyl. Mm. Samozřejmě, já tu hru, když už ji teďka dělám roka a půl, tak můj prv, jako hlavní plán je jí dodělat, Jasně. to ano. Ale vzhledem k tomu, že se jí tomu vývoji samozřejmě naplno, hmm. samozřejmě zaměstnání a další, další povinnosti, takže ten vývoj by šel daleko, daleko pomalej. Hmm. Tam vlastně, já si myslím, že to můžu říct, že no, dobře, cíl bude vybrat zhruba 10 až 15 tisíc dolarů, hmm. ještě to není úplně rozhodnuto kolik, a v podstatě valná většina na to byš pokryla vlastně tu možnost, že bych se tomu projektu mohl věnovat vlastně full time. A... nějaký nějaké životní náklady. Prostě, Přesně tak, se tomu jo. A je to vlastně rozpočítané tak nějak třeba na roka půl, dva roky dopředu.
1: Hmm. A plánoval byste tedy v tomto případě, kdyby se to podařilo vybrat, že byste teda opustil své zaměstnání a opravdu byste teda jel jenom full time tohle?
3: Vzhledem k tomu, že jsem na volné noze, tak uh, zaměstnání bych nemusel pouštět, ale samozřejmě další
2: zakazky bych nemusel přijímat
3: Jasně. a mohl bych, mohl bych jít 100% na mock race.
2: Co vnímáš jako největší výzvu v rámci té crowdfundingové kampaně? Je to stanovení té samotné prezentace, anebo třeba vyhnout se tomu, že člověk skončí v pasti těch odměn? Narážím tím na to, že kolikrát nutnost ty odměny třeba vyrobit, pokud jsou to nějaké fyzické věci, distribuovat, spolika, nečekaně velkou část těch hmm. získaných prostředků. Času. No samozřejmě. Co
3: mě na tom asi nejvíc přepr- překvapilo, tak uh, není ani samotná ta kampaň, ale ta práce. Ten, to množství té práce před tou kampaní. No, jo. Protože já ji jakoby netvořím sám, já ještě spolupracuji s jednou firmou, kterou, mm-hmm. která mi pomáhá s konzultacemi ohledně, ohledně té kampaně. A vlastně moje prvotní představa byla taková: já si udělám během dvou týdnů nějaký design, nějaký starter kampaně, dám to na Kickstarter a ti lidi se na tom Kickstarteru magicky objeví. Magick, magicky tu hru najdou a takhle to vlastně zůstane, ale samozřejmě postupně zjišťuju, že tak to není. A uh, daleko, jako obrovská část je třeba ta předkampaň. Získat nějak třeba ty lidi už před tou kampaní jo. a hledat takhle cesty třeba, jak už, jak už vlastně tu hru dostat mezi lidi ještě před tou kampaní. To byla vlastně taková největší výzva teďka, Vlastně kterou jsem v podstatě vůbec nepočítal na začátku.
1: No vzhledem k tomu, že vlastně tohle je i součást asi v Fůzovká té kampaně, toho upozornil, na to, že ten Kickstarter proběhne, přičtě. jasně, to my jsme rádi, že to můžeme takhle i prostřednictví Vortexu poslat dál mezi lidi. Tak můžeš jenom ještě nasnít, kdy teda jej plánuješ spustit, aby mohli být naši diváci připraveni na značkách?
3: Přesné datum ještě nemáme, hmm. ale nejspíš druhá polovička března.
1: Jo, tak to už je, to už je docela dohledný uh, vzdálenosti. No ale pojďme ještě zpátky k Mall Crace, k té hře jako takový. Uh, můžeš nám prozradit, co třeba děláš v tuhle chvíli, to znamená, třeba než jsi uh, sedl, a můžeme prozradit i uh, z a jeli jste do Prahy, uh, na čem jsi pracoval? Uh,
3: je to příprava videa, uh-huh. zrovna, zrovna, zrovna k té kampani, kampaně, takže a. nějaký trailer A co se týče třeba hry, tak uh, úplně naposledy třeba takovou zajímavost. Uh, Nastavoval jsem, že když si člověk může pojmenovat svůj obchod tak, jak chce, jasně. tak že se ten název na tom obchodu zobrazí. Nikdo, takže, co, no, takže co se týče hry, tak tohle bylo poslední.
2: Jo, no, fajn, jasně. Nepřemýšlel jsi o tom, že by si oslovil i nějaký partnery? Narážím na možnost nějakého sponzorství, protože ta hra pojednává o něčem, co je součástí biznisu, vlastně docela jako velkýho biznisu, i tady u nás v Česku a na Slovensku. Tudíž se mi vkrádá na mysl otázka, jestli by náhodou někdo, kdo tady nějaký nákupní centra provozuje, neměl zájem na tom finančně prostě participovat.
3: Napadlo mě to. Hlavně teda, co se týče toho, jestli nesehnat přímo nějakého publishera, mm-hmm. už i jako mi pár jako nabídek, nabídek přišlo, ale uh, ve výsledku já jsem se tak nějak upěl už na začátku toho vývoje, prostě na ten Kickstarter, že bych ho chtěl zkusit, mm-hmm. a takže tudíž jsem ty ostatní možnosti vlastně od té doby nějak, nějak mm-hmm. moc jako nad nimi nad nepřemýšlel. Ale určitě to bylo něco, na čím jsem uvažoval na začátku.
1: Ani třeba na úrovni těch obchodů navázat třeba, já nevím, kdyby si šel a teď já tady nechci já reklamu, komukoliv, ale prostě mm-hmm. do Sporty si má řekl, dělám tady hru a může tam mít vlastní obchod? Něco takového, Neskoušel si to?
3: A pravdu řekl, nenapadlo mě to. Aha, jo, takže že to chá lidi
1: bavilo, víš, jakože s těma jako reálnýma značkama, licencovanýma, řekněme,
3: je, je to samozřejmě něco, co v té hře jako samo o sobě nemůže být, že jo, Protože ty značky jsou jako Ta. trademarkované, Takže je to něco, co jsem musel řešit, že ty obchody se jako. Člověk samozřejmě může nějak pojmenovat sám, ale že bych já tam vyloženě nějaký, nějaký obchod reálný měl, to tam samozřejmě jako samo sobě nemůže mít. Yes. Ale to určitě jako nápad do budoucna třeba něco takového zkusit. Oni
2: by ti určitě nabídli ještě nějaký způsoby, jak to vylepšit. Třeba jako, že když jdeš do toho obchodu v té hře, že si tam můžeš přes nějaký dialogový okínko nakoupit skutečný boží. <laughs> prostě to. to, to, to jako. Rád by se ti ten game design posunul možná nějakým úplně nevýdaným směrem. Mimochodem to bude mít ta hra nějaký zasazení, Nemysl teďka časový, ale regionální, nebo to bude prostě nějaký jako anonimní obchodě, který by mohl stát stejně tak v Praze, jako v Tokiu? Uh, jako vzhledem k tomu, že, že
3: žiju tady v Česku a jako osobně jsem se setkal s obchodními centry jenom tady ve střední Evropě, maximálně nějaké Německo nebo hmm. tak, takže co se týče inspirace, tak nejvíc čerpám asi tady k, právě jako z našich lokálních nějakých hmm. obchodáků.
1: Bude mít ta hra českou lokalizaci? Ano, jo, ano to je častý dotaz právě uh, diváků, když tady probíráme nějaký český hry, že mm-hmm. i z pochopitelných důvodů mnohdy prostě do té češtiny neinvestují, protože prostě počítají s tím, že se většina prodá z hraniča, a to je příjemné. Uh, a co
2: modifikace třeba, protože Unreal Engine je přirozeně umožňuje, a právě když mluvíš o tom, že se inspiruješ především tím, jak vypadají obchodiáky u nás, mm-hmm. tak se přímo nabízí otázka, jestli by si teda samotní hráči v budoucnu nemohli přidat do té hry prvky, které by víc akcentovaly to jejich prostředí. Pokud by to byly dost šikovní. Uh, pokud by se mi to
3: podařilo, samozřejmě, jako k tomu, že to je ta první hra na Unrealu, na Unrealu, kterou vyvím, tak určitě bych to tam rád měl. Uvidím, jak ten vývoj půjde dál, ale v jeden moment si na to určitě sednu. A když uvidím, že to půjde, bude to docela jednoduše, a bude to nějak mít smysl, tak by bylo, bylo určitě fajn, kdyby to tam bylo.
1: Já bych se ještě vrátil těm jako scénářům nebo nějakým těm snahám udržet obchody v chodu. když se takhle jako zahledíme do minulosti, a třeba jenom v České republice, tak s obchodíákama se pojí řada různých katastrof v úvozovkách, jo? že někde se propadne plochá střecha, protože tam příliš sněhu, někde vyhoří elektroinstalace. Počítá s nějakými takovými katastrofami v úvozovkách, nenadálí události, které ovlivnějí chod toho obchodíáku? Mm-hmm. Uh,
3: samozřejmě nějaký challenge by tam určitě měl být, Jasně. takže nějaké náhodné uh, scénáře se tam určitě dít budou ale pravděpodobně to asi nebude propadnutí, propadnutí podlahy. Škoda, asi těžký najít
2: takovou tu hranici, ve který to no nejprzyliš nevkusný, protože třeba jednu dobu na smíchov lidi chodili skákať. jo? a jo, jako se svou vchodňáku. Což asi, no jako... Mostu možná, ne? ne? no zevnitř, zevnitř při... právě. Jo, ono to má hodně těch pater, takže to... Tak to už asi bylo. Ne, to ne. by bylo asi za Nebo taky na Smíchově, že tam měli v tom Carrefouru, když tam ještě byl Carrefour před Teskem, tam měli takovou tu nelegální celu pro ty odchycený podezřelý z krádeží, jestli si na to vzpomínáte. Já, to že budete tam mít celé v týře? To bych chtěla, ne? Celi, jako, <laughs> že to, jak tam ta ostraha nelegálně držela nějaké lidi. lidi a pak si... Každopádně no, ten... Ale že v nějaké divné místnosti bez vokem.
3: Každopádně ten věkový rating by potom trošku víc narostl. Jasně, asi. to
2: by asi byl problém. No a
1: počítáš třeba aspoň taková věc má, že prostě tam objeví někdo, kdo tam něco Dne a ta ochranka musí jako zaskočit. A...
3: To si myslím asi, že jo. jo nebo popřípadně, že nějaký konkurenční hmm. obchodák třeba bude mít nějakou super akci, hmm. že všechno bude vyprodávat za desetiprocentní ceny nebo tak, takže tak. minimální navštěvnost v tom vašem obchoděku, jo. takže spíš takovéhle Jasný. jako. Jako menší věci, hmm.
1: Jak hluboko v té simulaci jdeš na úroveň těch jednotlivých zákazníků? Že? Protože spousta tajkunů to má udělat, tak, že můžeš vlastně sledovat každého toho jednoho panáčka, hmm. jeho potřeby, řídit se podle toho, upravovat tu hru. Půjdeš čím taky takovým, anebo radši zůstáváš i stran toho, že prostě je to tvůj první projekt, spíš takový jako při zemi a do tohohle se nepouštíš? Hmm. Uh,
3: ti samotní navštěvníci budou mít nějaké svoje vlastní hmm. AIčko a budou mít i nějaké vlastní potřeby. Aha, to je super. Takže. Uh, když třeba Uh, někdo bude mít třeba méně peněz, jo, tak si přijde do bankomatu vybrat uhum. nějaké peníze. Když bude potřeba jít na toaletu, pro na toaletu, bude mít hlad, bude si něco koupit. Takže, jako, co se týče samotné té umělité inteligence, všichni asi budou mít jako stejnou, uhum. ale samozřejmě pro každého se v ten daný moment bude chovat trošku jinak.
2: Uhum. No Já myslím, že ne nás, ale určitě i naše diváky nepadá spousta jako potenciálních příležitostí, co by v té hře šlo a nešlo dělat. Konec když každý ten motiv zmíníš, tak nás to někam vedeš. Ty záchody veřejný prostě uhum. budou placený, nebo budou zdarma, jak často tam bude chodit uklízečka, nebudou mi tam přespávat bezdomovci a tak dále. Zase bych se mohl vrátit k tomu smíchu, že ten středo pokud je o obchodí, aky, naprosto veškerýho dění a všech možných nešvarů. Je ještě něco, na co jsme se tě v průběhu tohle povídání zapomněli zeptat, co by si chtěl vypíchnout, nebo... Nějaký týhle, nebo přesně, něček. nebo případně pozvat k té kampaně z nějaký specifiku, myslím, kampaně na Kickstarteru teďka.
3: Uh. Pokud jako, co se týče samotné té hry, tak samozřejmě nejvíc informací se asi dozví na webu. Mm-hmm. Tam je i popsané, popsané dál věci k té kampani a i na různých sociálních sítích, kde člověk potom tu hru může najít. A co se týče samotné té hry, tak já si myslím, že jsme toho probrali docela. Možná jsme ti udělali Asi. na trošku pro dvojku teďka. Jako. No, je, je, to, je toho, pro jako, je, je pravda, že toho je tam jako straš, fakt, jako strašně hodně, co se týče těch obchodíků. Jasně.
1: Možná úplně poslední otázka. Kdyby se třeba na nás koukal někdo, kdo má teď speciálně v této době spoustu volného času, a třeba ucítil určitou jako touhu a na základě svých zkušeností a svých schopností ti pomoct. Je to něco, co vítáš, nebo chceš, aby to prostě byl
3: ten tvůj projekt a necháváš ty brány, jako ty případné spolupráce uzavřené? Co se týče samotné práce na té, na té hře, jako v rámci toho engineu, hmm. tvorby třeba těch 3D modelů a tak, tam momentálně bych... jako rád jako, zůstávám tak, jako, že si to tvořím, Jasně, si to tvořím sám. Samozřejmě, co se týče třeba toho sound designu, tam jsem, byl, jsem otevřený. No. Ale uh, co se vždycky hodí, tak je třeba testování té hry. Hmm. Protože uh, samozřejmě já tu hru můžu hrát jenom reálně 16 hodin denně maximálně. protože <laughs> A všechno, všechno se tam nedá jakoby najít, jo. A i co se právě týče třeba těch napadů, které. té hře, my okay. jsme tady teďka probrali možná pět, 10 jako napadů, které třeba mě vůbec nenapadly, no. jo. Takže i tohle jako věc, kterou jako člověk může Takže dost tak. pomoct.
1: Kde tě můžu teda kontaktovat? Nějaký Discord nebo teda ty sociální sítě případně?
3: Uh, jako Hlavní je teda ten web, molkrys.com, a tam je i odkaz na Discord, jo, tak je tam Instagram, to. Twitter.
2: Jo,
1: tak to. Jo. No tak fajn, tak
2: jo. Mockrát díky za tvojí návštěvu, budeme ti držet palce, aby ti šla práce pěkně od ruky a samozřejmě, aby ti i klapla kampaň na Kickstarteru v momentu, až ji spustíš. Určitě o tu informaci naše diváky neochudíme. Ještě jednou díky. díky. Díky moc. No a my jdeme na další téma. Pojďme na finální část jubilejního vortexu s číslem
1: 160. Čeká nás závěrečný myšmaš. A Jubilejno. Mě bude zajímat, opravdu, upřímně mě bude zajímat, co jste si, pánové, připravili na závěrečnou část, protože já toho věru
0: nemám příliš. Bude je to jeden z těch skoupějších závěrů, asi. Říkej, protože říkej, já jsem říkej, upřímně Petě. taky Trágoš časový. Jedině, co jsem se zmohl, tak o tom jsme mluvili před rozhovorem. To znamená hrát kolo v duty a tvářit se, že jim co dělám, byť mi to moc nešlo s mým KD, který byl asi 23 v jeden moment. Skvělý. Taky ty bodíky rostou, ten battle pass se vodem i rychle, když uděláš po bodu takhle kručky. Kanadské body? Kanadské body, uh, ale musím říct, že jsem viděl strašně moc filmů, ale vlastně jsem u toho nebyl jako přítomný. Haló? Víš, jako že si pouštíš věci na pozadí při práci, ale nevnímáš absolutně nic, co se děje. Uh, musím říct, že jsem fakt tenhle jeden nezažil vůbec nic, Jediný zážitek, uh, tak jsem si začal hodně kupovat alkohol teďka. Nebo ne teďka? <laughs> to je skvělý víc. prostě z- z- začátek. Více za- víc alkoholu. Začátek
1: Petrovi alkoholické
0: éry. Ono už teda, jako, trvá další dobu, ale teďka jsem objevil jako, krásy pití doma. Přes nepíte, pokud vám nejde 18 let. Ne. Nepíte vůbec, i když vám 18 a víc, nebo to dobrý někdy. Uh, Začal jsem si kupat domů piva. A tady by nás asi jako mohl doplnit Honza Modrá, který je samozřejmě zdatný pivař. Říkej, co? Pivař 99, level 99. Honza je jako Demigod, kam my nešaháme. On už má na no. On už nemá dál progresit. Honza má tady Betl Pass To není vůbec vidět. Není Honza Sport, to je sportové. Je, to je dobrý člověk, dobrý lidi jsou prostě hubení vždycky. A tak to je. Ale začal jsem piva piva, uh, whisky hodně, protože whisky mám rád, tak jsem si řekl, že si doma budu pít whisky taky. A uh, sehnal jsem z super. Uh, Hotline a Juicy Lucy, kterou tady máme dokonce, tam máme na blokně jednu.
2: Akorát, že není Ta vychlazená, půlka.
0: proto jsme si nikdy nevodemtěli. Já si ale...
2: asi dneska Tak
1: si ji vemte, ne? Podle mě jsme po sklenici našroci.
2: To
1: nejsem, ale znáš to, to. Jít, no.
0: já potřebuji domů. To dáme jenom sklenici a ne. To asi nevím. No, to je jedno, no, povídejte dál. No, no chci říct, že jsem úplně zapomněl pít. Jak jsme dlouho zamčení a jak moc jako nepijem. Nebo skoro vůbec. Ty jsi říká, že jsi kupeška.
2: <laughs> <tak> jak zapomněl <laughs> jsi No, ale zapomněl
0: jsem teď jsem byl co jako dobrý A úplně to všechno šlo pryč, veškeré let a měsíce. Když spáleš,
2: no no byly myslíš. doby,
0: kdy jsem měl jasný režim, kdy piju, kdy piju a kdy piju a kdy piju hodně. Jasně, třeba
2: pátek večer. Přesně
0: tak. A teďka tři měsíce, čtyři měsíce, šest měsíců jako nic moc nebylo. Když jsem třeba neopil. Ne, jsem třeba vůbec nepil. Jako vůbec si nepil? Vůbec. Je takhle. Místama. Jedno. Suchý Petr. Tak. Bylo to hodně jako, jako jak se tomu říká, uh, ty, no jedno. Prostě, když N- Nuda? A musím, říct, musím říct, ne, to jsou ty měsíce, kdy se nepije. Nejsou suchý, suchý. suchý no, okay. no, proto jsem říkal suchý. Suchý, jako, petr. Suchy, jako suchý Martiny. A musím říct, že jsem se po dvou flaškách těch patnáctky podpálila. No, to, že to jsou tak
1: 0,7. Ne? Ne jsou silné typy odost. No, ale jako myslím velikost. Jako no, jasně to vypiju sám. To 0,7 dělat. to je CC. No,
0: a ono sáž, no to je 1,4, když to do sebe naleješ. A musím říct, říct, že se mi stalo párkrát v životě, kdy bych pil doma sám. Jako největší tragedie, samozřejmě, bych nemůžu pořád párty, tak musím pít sám. I kdybych se opil, tak nějak si nepamatoval nic, Aha. jakože absolutně nic. Tak Jsou, moc to bylo nesta. jako hrozný. Probudil jsem se, měl jsem vysáto, měl jsem umytý nádobí, uklizeno, měl jsem pověšený prát, do jsem dal tou dobou práh. <sík> to jsem tu věrku víc. Moje
2: japonskou uklízečku ne.
0: To bohužel ne, ale moje, očividně jako ožralý autor je takový, že uklíze. To bohužel ne, stará... ale měl jsem na své kostýmu.
2: Já jsem
0: který by vymyslel teda ještě s vás kam a řekl, bych si mohl zaháknout třeba za spodky. Tak musím říct, že to mě docela překvapilo, že nejsem takový ten typický agresivní ožralá, který by rozbil byt a nadával někdy lidi mají, uh, tak to jsem, to jsem zvládl docela slušně. Takže už jsem teda investuju do OnlyFans, teďka investuju do sebevzdělávání v rámci alkoholu, což, mm. mě, což mě baví. Je to zábavný, ale teďka koukám, že bych si chtěl udělat radost a koupil si něco nového a koukám po televizích pro změnu. Protože jsem si řekl, že... To je vždycky je dobrý. To mě baví, já vlastně nějakou projíždím, koukám... Můžeš si koupit tvojí starou televizi? Já ti dám. Nechci. A tak koukám po něčem prostě novým a nekoupím si to samozřejmě. Nejsem takový ten člověk, který šel a řekl. No tak, mám, jak se to pořídím, udělám si radost. Protože, já, jako jak říká Jirka, tak jako jsem trošku lakomý na sebe kolikrát. A koukám jenom jako očumu, ale pak se nic nestane, protože se nerozhodnu. A říkám si, byl si kupovat novou bednu, když to, co máme vlastně, docela v pohodě a nepotřebuju. Musíš od času dát nějaký impulzivní nákup, to je prostě jako. Taková... Hele, já jsem to jako dělal, ale pak jsem se cítil špatně. Poslední nákup byl iPad Pro někdy rok zpátky, který jsem pak prodal bráchovi vlastně během týdne, protože jsem si prostě uvědomil, že, že to prostě nepotřebuji a ta investice byla tak velká, jsem si reaktivo to je fakt jako zbytečný a jsem se cítil špatně z toho nějakým způsobem. Takže koukám svoje hledání jako bytu, jsem teďka stopnul, protože jako v rámci nějakého pracovního tlaku nemám ještě chuť a náladu hledat byty. Takže
1: zůstáváš jsem jako. Zatím ještě, jo,
0: a tam A tam jako hněv bují, eh, roste hezky pod pokličkou, která taky už postupně jako, jako bublá. Byť jsou teďka ty ty lidi dole docela jako klidní, tak mají tendence, kdy prostě třeba telefonuješ, jako že. Ahoj, ahoj, Jirko, jak se báš? To není možný, že tady jsi. Víš, jako tím způsobem. Prostě jak kdyby si mluvili na Marsu, víš, s těmi lidma a uh, slyším hátky pravidelně, což mě těší. Já jako, dáme to hroznou radost, že se ten pár dole hádá, protože protože jako, je tam nějaká... Otravuj,
2: aspoň to neklape. Přesně tak, já doufám, že se rozhádají. A rozejdou. A
0: rozejdou a odstihou se ideálně, protože ona bude jde, typicky ženská odchází většinou. On bude, muset, uh, ne, on bude muset platit nájem a neutáhne to. A půjde do prdele. A, půjde do prdele. a nebo, že to eskaluje tak možný, třeba zmlátí, Oni zavolají policajník. A zavřou ho. On to nebude moc utáhnout, protože to je moc drahý. A to je, jasně. To by bylo, to je úplně scénáře, který já si představuji, který bych chtěl, aby nastali. A mám to fakt jako, fakt se mi to tak úplně točí, jako, jako, jako kolečka. Jako, aby se ale ale mladí
2: by jí nemusel. Víc.
1: Petře, víc, já to jsem se chtěl
2: zeptat to... na jednu věc.
1: Máš v bytě koberce? Mám dva. Jakože takový ty přes celou místnost. Ne, to mám, jenom to jako nemám. nějaký jako Já jsem na tím přemýšlel,
0: že by to jako možná trošku pomohlo. Na druhou stranu ten barák, prostě co, je to barák, který je ne, vyrobený ne, ze sádroše. Často má pocit, že vyrobený jako z papíru a slin. Říž, jako takový ty, takový no, ty, to, jako no. makeshift a to, a jako to je jako A z je tak bambus. A myslím, že by to nepomohlo, takže to řešení pořád hmm. je se jako přesťovat někam Jasně. Ale fakt mě těší, když, když prostě jim to očividně neklepe a, a co se dá dělat. No. Smůla. Smula. A to jsou všechny zážitky, které mám. Bohužel nemám nic aktuálního, co bych mohl třeba doporučit. Můžu doporučit klidné bydlení, který je celkem fajn. Kdybyste chtěli pak poradit třeba zvisky, tak mám, mám dobrý, dobrý, dobrý skill. Tak, tak, já, tak můžu, můžu já můžu navázat těma
1: sousedy. Uh, jak už jsem krá říká, říkal, prostě na tom místě, kde bydlím, tak bydlím už 11 let, nebo to 11. rokem, tak abych to řekl přesně.
0: A j- a jak bylo být Praze obecně?
1: Tak 13 nebo 14 okay. let. 13 nebo 14. No. Uh, takže 11. rokem tam bydlím a. No, jo, říkám to dobře, 13 možná. 11. rokem bydlím, bydlím na tom Zličíně a prostě mám tam souseda, o kterým jsem tady už možná jako mluvil, a to je prostě soused, který si pravděpodobně z nosný zdi v obýváku dělá prostě vinotéku. To znamená, že vždycky prostě pravidelně vezme určitě nějaký takovýhle, jako, takovýhle zhruba vrták a začne prostě vrtat tu díru na tu jednu flašku vína, aby tam prostě mohl dát. A už těch 11 let tam už <laughs> asi budeme mít těch děr dost. Protože prostě z nějakého důvodu neustále pořád vrta. Celých 11 let prostě ozývá se stejného místa, pořád vrta. nechápu, proč, nerozumím tomu. A kde a je Až teď, když mi v spalo asi po dvou hodinách uspané dítě, jsem hmm. pocítil takový ten rodičovský jako rejč, když prostě... Spartan rejč, jako, rage, jako, a... jako a Hele, můžu ti říct, když se tohle začalo ozývat v sobotu ráno asi tak v sedm hodin 30 minut to vrtání, hmm. tak jsem to neudržel a v ložnici jsem začal jak halk prostě takhle mlátit do té zdi v těch pauzách jo, v, toho, v toho vrtání. A mělo to efekt, člověče. Přestal a začal letat až v devět. Super, hezký. Po hodině a půl. To je hezký. Takže, takže dosti rozumím. Navíc teda uh, moje uh, bytí, nebo moje naše bytí v, v tom aktuálním místě se taky chýlí ke konci. Mm-hmm. Už teď jako vlastně nám začíná zvonit od 1. března uh, odchodová hrana, a
0: taky to budeme řešit teda. Co to dost, tam pomůža pátem. Mohleme Můžeme bez polů, ne? Możeme jít do spolemní, že? Protože chtěli kamaráde, Proste, no, všichni. Jo, všichni do spolu bydlení, Uvidíme, jako.
1: uvidíme jak to jak to celý dopadne. Každopádně to je taková, taková jako věc, ale já prostě jako jsem už tady říkal, prostě jsem nezapll dva týdny, na telku koukám bez zvuku, je to docela fajn, <laughs> jako, nás tam spoustu věcí tak jako odpozorovat. A jo, prostě tak jako všechno se točí kolem toho, toho dítěte. Jsem na ní pišnej a hrdý, protože třeba když ji neseme k doktorovi, už to stalo asi třikrát po sobě, tak nepředstaví. tak nepředstaví se sama, představí se tím, že vypustí nekontrolovatelnou dávku tělních tekutin, až tak, že to začíná být trapný. A protože, hele, jednou to bylo Backend a byl to backend až někam po ramena, což jako u doktora je fakt vtipný. Uh, s tím, že Markéta se projevila jako zkušená matka, která nevzala na kontrolu prostě doktorce druhý bodíčko, protože nikdy v životě se nám Leontýna nepokadila tímhle s tím lesným způsobem už vůbec a prostě nikdy mimo plínku, takže prostě jsme ji tam pak jako dávali do takový nějaký kombinace, ve kterých jsme ji přijeli, ale jako vlastně nahatý tělo, že jo, prostě budeme jako s plínou, to je pak hodně zvláštní. A uh, mně se povedlo majistrství, když jsme šli k té doktorce znovu. A dělali jsme se z toho všechny srandu v tu chvíli, kdy jsem mi tam slíkal, aby jsme ji dali na váhu, na hatou, jo, abychom ji jako zvážili. Tak jsme si s ním dělali jako srandu, ha, ha. všechno v pohodě, dali jsme ji na váhu, že jo? teď já jsem měl prostě rozdělení to jako její jej, jej bodíčko. Pod tím bodíčkem to byla kardinální chyba, jsem měl tu kombinézu, kterou jsme ji přivezli, tak na hatou jsem mi takhle vzal, položil jsem mi zpátky na to rozdělané bodíčko a pod tím tu kombinézu. A než jsem se otočil, já debil, pro tu, pro tu plínu, příště už tam tu plínu musím mít prostě položenou, se, tak se počůralo. A, no. okay. a logicky, protože prostě bodíčko je bavlněná látka o, o, o tloušce, nevím, prostě třech milimetrů, tak ano, automaticky i hned to celé prochcaný se, se, se prosáklo až na tu kombinézu. Takže jsme ji tentokrát nebalili do žádné kombinézy, ale rovnou jen do té deky, kterou jsme tam vezli, takže jsme ji zase vezli na hatou domu. Prostě jako, vozit ty pohli vozit prostě, úplně jako uh, takovýhle fejly zažíváme, ale je to jako sranda. No. Markéta by asi neřekla, že to je úplně sranda, protože prostě, uh, ta co by kojící matka k ní musí vstávat opravdu jako hmm. každý tři hodiny a prostě jí jako dávat najíst a většinou během noci je to ona, kdo jí jako uspává, abych já mohl chvíli spát, i když i to se moc nedaří. Tak ale jako pořád je to přesně takový, jaký jsme si mysleli, že to bude. No. Hmm. Jako takovýhle a čekám, co se bude dít. Pozoru na ní změny na dítěti, to je jako strašně zajímavé, že jako fakt v rámci těch dnů nebo maximálně těch týdnů, teď už dovrší za chvilku, vlastně když to tak už jsou tři týdny a něco, tak uh, jako vidím, že je jináčí, než byla v té porodnici, tak to mě hmm. vlastně jako vlastně jako zajímá nebo jako, jako baví mě to sledovat. No postupuje rychle. – Přesně, pásem postupuje rychle a pak takové ty věci, které asi každý, kdo dítě má, tak se jako zažil, jako otáčení na břicho, který se vůbec ne, jako nelíbí a zvání no. do rána. Zatím sousedí jsou dost trpěliví, no. ale viděl jsem, že sousedí, který jako s náma, sousedí přímo, tak z ničeho nic. Pán mě vlastně jako ani příliš nepozdravoval v garážích stojíme proti sobě, uh-huh. tak jsem viděl, že neso ohromnou výbavu věcí typu jako jídla v taškách a tak a odjížděli někam jo, s celou tou asi pěti nebo šestičlennou rodinou, nebo kolik jich je. Takže někam odjížděli, takže možná jako Jeserem, nebo to byla ani skoro náhoda, já nevím. Ale v bytě, věci. No. no a třeba, že prostě člověk po narození dítěte do Alzy už nechodí pro věci jako monitor nový sluchátka, no a podložka, ne, ne, ne. Zdeněk prostě jezdí uh, po parkovišti u uh, Ikei na Zličíně, hledá, kde je ten Alza box, protože obyčejně jezdím k Metropoli, ale tam to je na závodu, takže večer to nestíhám. Uh-huh. Takže tam jezdím a samozřejmě jako ze třech přihrádek vindávám plíny, že, podložky prostě pro to dítě a tak dále. A like. to je to vlastně docela fajn.
0: Já jsem te bábu, která si kupovala fáze Rage, takže plíny jsou ještě pořád Asi No, co si Jirkov, máš, máš podobné zážitky.
2: Já jsem neviděl tenhle týden nic zajímavého, co bych mohl doporučit. To někdo zná, když poslouchal naší debatu. To já jsem vás poslouchal, ale jako myslel jsem, že na to navážu třeba jako nějakým hmm. tradičnějším doporučením, ale nic takového nemám v rukávu. Nemůžu říct, že bych neviděl vůbec nic, ale prostě jako obvykle, když nikde nic nejde, šátu. jsem se A k, k tomu, co už znám prostě k nějakým hmm. starým filmům, tak to by určitě bylo jako velmi hodnotný doporučení, podívejte se na 30 let starý film, který jste viděli 30krát. A nemám vlastně žádné zážitky, který by šlo docela dobře tlumočit hmm. někomu, protože si třeba v posledních dnech, v týdnech spíš tu hodně o letadlech, že jsem vlastně nějak hodně propad letectví, že se vždycky vrací v takových vlnách, ne, že bych o to ztratil zájem úplně, takže všechno, co se týká stíhacích pilotů... A stíhacích letounů, zejména těch proudových od hmm. uh, nějaké třeba války v Koreji, přes samozřejmě Vietnam a tak dál, tak to je něco, co mě teďka baví, Aha. extrémně, a tu a tam se to samozřejmě snažím propojit i s nějakým videoherním zážitkem, nainstaloval jsem znova War Thunder, ale ne pro to, abych ho hrál, myslím, kompetitivně, nebo abych se účastnil těch klasických módů, ale já jsem zjistil, že do různých těch prémiových letadel můžu jen tak, ano, já jsem to moc nehrál, takže pro mě to bylo zjištění, kdybyste si klepali na čelo, že do různých těch prémiových letounů, který nevlastním, hmm. můžu nastoupit a v rámci tréninku hmm. si jen tak vyzkoušet a a, auto proletěl, byste, ale... a to je vlastně docela fajn, že si tam dám ten simulační režim a můžu prostě si to letadlo vyzkoušet, vlastně si můžu i zabojovat, protože tam nejsou jiní hráči, ale jsou tam AIčkem ovládaný nepřátelé, uh-huh. takže si můžeš říct, já nevím, F-86 Sabre a zabojovat si proti Migu 15, a to je vlastně jako docela fajn, ale není to moc na velký povídání, protože co vám mám říct, že jsem zabořený do uh, armádních novin, do, 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 do sekce letecký techniky nebo do Wikipédie nebo případně do něčeho uh, trošičku sofistikovanějšího, protože v té v češtině vždycky ty informace jsou třeba 100% aktuální. Uh, já nevím, že zvlášť velkou pozornost jsem třeba teďka věnoval... Uh, ruskému letectvu z pohledu jako letadlových lodí, respektive letadlových lodí, alespoň tomu současnému, a MiG-29K, respektive KUB, KUB je cvičná verze, K je tedy ta, co startuje ten MiG-29 z lodí korabný. K. A na tom zlepře přesně nevidíte, proč o tom nejde. jako no, moc no, dobře jsou detaily, moc, do, do, moc dobře povídat. Ale občas mi něco udělá fakt radost, jako když narazím na nějaký příběh, a teďka nechci žádnej tlumočit, že bych to nezvládl ani přesně, ale z poslední době mě jich pár zaujalo. A, zaujalo, a to jsou třeba příběhy československých pilotů, kteří právě létali na jedněch z těch prvních proudových letadel a vypráví o tom, jaký byli. Případně některý, který létali na těch posledních MIGách, to znamená, myslím, 20, tím, Ne, myslím, MIGu 29, který jsme jo, dostali 29, na sklonku ještě... roku 89, 20, 20. Ne, my jsme je dostali přímo ze Sovětského svazu Aha. a pak se dělili a pak zbytek jsme prodali Aha, jo, na vlastně. Slovensko. a sami jsme si za to vzali nějaký helikoptéry nebo co. Tak příběhy lidí, kteří lítali ty, ty MIG-29, ty poslední, než jsme se jich zbavili. Oni pak Migy jsme používali dál, že jo, než, než přišly ty pro gripeny až někdy do roku 2003 do dokonce nebo 2005, ale to byly m- hmm. paradoxně, že jo, ještě, ještě ještě starší kousky, nebo ne tak výrazný, zatím jsou MIG-29 je prostě krásný. A pak jsem četl úplně skvělej příběh o jednotce, která je v americkém letectvu, i když teďka bych nedal ruku do ohně, co jsou přesně ty nepřesnosti, kterých se nechci dopustit, jestli spadá přímo pod letectvo nebo pod nějakou jinou divizi armády. Jsou to dvě letky, které provozují výhradně nepřátelské stíhací stroje. Ale i tady s nimi někde v Nevadě nebo prostě v nějakých neobydlených oblastech. Je to samozřejmě tajný, tu existenci toho programu a těch samotných letech, Spojený státy přiznali až teprve před pár lety, hmm. ale ty přesné stroje, který mají jsou pořád podlíhají utajení, až dokud někde s ním nefláknou. Jo? Takže lidi, prostě, kteří tam bydlí nebo bydlí v neobydlené oblasti, projíždí, nebo někde jako v dosahu toho, tak tu to a tam vyfotí prostě ve Spojených státech nějaký SUčko jo? relativně hmm. nový, který tam prostě tak nějak přicestoval z Ukrajiny, přicestoval se Spojený státy. To Jo, jo, mají prostě právě migy třeba z bývalého východního Německa, který se přes posloučení dostali z Německa k ním, co, co, co tam bylo ještě za věci, něco koupili v zemích bývalé Jugoslávie. no prostě přijde mi to hrozně zajímavý, že prostě i na těch relativně starých strojích kolikrát, že jo, pořád můžeš něco vyskoumat a hlavně oni pak můžou cvičit proti těm pilotům skutečným, nebo Tyhle No, jsou skutečný. skutečný. No, prostě proti těm stíhacím pilotům, tě kteří prostě lítají na, na super Hornetek, že jo, nebo prostě na F-22 nebo klidně F-16 a můžou se trénovat na to potenciální budoucí střetnutí s těma stíhacíma strojema těch nepřátel předpokládaných tedy Doufejme, že k tomu úplně nedojde. No a to je všechno. Víc nemám, co bych dodal, protože bych jenom takhle tlumočil nějaký další nekompletní fine, informace, no. který se odráží od něčeho, co jsem čet, nebo kam jsem zabloudil. Je to vlastně docela sranda. Ty věci, si jako něco vybrat, něco, to hrozně baví jako se do a, a jako kůtát, celou věc, že si čteš něco a tam najdeš nějakou zmínku, tak se proklikneš dál. A skrze tu zmínku se proklikneš dál. Dál, dál neenu si prostě čteš o nějakém, um, co já vím, severově, který něco sestřelil někde, nějak stíhací S. prostě já nad čem cvičil a najednou čteš profil jeho matky a si, počkej, tak jsem se sem dostal, nechtěl jsem si původně přečíst něco o válce v Koreji a ty jsi u, u, u rodiny z severovětnamského stíhacího pilota. Super, tak
1: snad ty udělali čaj a my misku rýže. Uh, jsme na konci 160. vidcastu, pokud už nemáte nic, pánové, ne, Co bych tak se s vámi rozloučíme, přejeme vám hezký vstup do nového týdne a uh, to se břemně nevadilo. Mějte ahoj. se hezky.
3: Ahoj. Ahoj.